0: Studio. Je suis Michel Tuttle, je suis Franck Magic, et vous écoutez Mauvais Travail.
1: Michel Tuttle, Franck Magic, ouais, la vache. Ouais. Mauvais Travail,
2: <rire> ça éclabousse. Ouais. Ou encore un Franck et moi, Franck Magic. Magic, Michel
3: Tuttle. Bordel, ils nous volent notre travail et moi
4: ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici je me terrifie me terrifie
1: Frank Magic Michel Tuttle Est-ce que ça va oui. Ici vous êtes dans le Tardis ça s'écrit T A R D I S dans
4: la relativité dimensionnelle interspatiale
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le 35e épisode de Mauvais Travail. Et pour changer, je suis ici, en direct des Mauvais Studios avec Franck Magic. Salut toi
4: Salut Michel Et aujourd'hui, il s'agit une nouvelle fois d'un épisode en deux parties. C'était le minimum pour parler de la foisonnante carrière de Bill Drummond et Jimmy Coty, membres fondateurs de The KLF, entre autres. La deuxième partie sortira le mois prochain.
0: Et nous remercions notre camarade et ami Ben de Violence du passionnant podcast Graines de Violence que nous vous recommandons
4: vivement, comme toujours, qui nous a recommandé ce sujet. Oui, c'était le 12 octobre 2022, il nous a fait
5: Vous devriez faire un sujet sur KLF, ça c'est un groupe pour mauvais travail.
4: 20 août 2023, je me décide enfin à aller me renseigner sur ce groupe. Je tombe sur le clip de What Time Is Love, le live à Trent Central, et là, coup de cœur immédiat. Mais c'est surtout mes propres recherches sur leur histoire qui m'ont convaincu. Ce 35e épisode de Mauvais Travail ainsi que le 36e seront donc consacrés aux Jams, aux Time Lords, aux KLF, aux K2, aux KLF-RS. Les noms changent, mais derrière, c'est les mêmes Allez, sommaire Dans la première partie de cet épisode, nous allons vous raconter comment deux artistes anglais, qui connaissaient très bien le business de la musique dans les années 80, ont tué le game en sortant des disques élaborés à base de pillage de disques. Dans la seconde partie, nous verrons comment deux artistes anglais, qui connaissaient très bien le business de la musique dans les années 90, ont explosé le game en enchaînant les cartons sur un temps record, 1991 étant la grande année. Pour finir, nous verrons comment deux artistes anglais, qui connaissaient très bien le business de la musique dans les années 90, ont explosé leur propre game. La suite de leurs aventures sera dans l'épisode 36. Avant de plonger dans leur début, puisqu'on parle musique, on va vous passer un morceau inédit d'Oreille Sall qui, à l'instar de The KLF, essaie d'être le reflet de son époque. Ce sera juste après le mauvais travailleur du mois qui vient tout de suite, maintenant, dans Mauvais Travail.
0: Tout à fait, Francky. Et là, je pense que notre sujet est le mauvais travailleur parfait. Et je dis pas ça parce qu'il est breton. Alors, je les vois venir, hein, les mauvaises langues, qui vont directement nous dire que puisqu'il est breton, l'histoire inclut forcément de l'alcool. Eh bien, sachez que, oui, l'histoire inclut de l'alcool, hein, on se refait pas, mais trêve de blabla, partons à Brest, un mardi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les histoires se passent un mardi. T'as pas remarqué, Francky Si, effectivement, j'ai
4: remarqué, mais... Michel, t'avais dit trêve de blabla.
0: Oui, bah c'est que l'histoire est brève, alors euh, je vais étoffer un peu. Vas-y. Ok, donc, Brest, un mardi, il fait beau, si si, il fait beau, et Bruno est en pleine forme puisqu'il sort de la zone 51, alors pas la base militaire secrète du Nevada, hein, non, un bar à pastis bien connu de la région au 1 rue du professeur Langevin.
4: Bordel, t'as attendu 3 mois pour refaire cette mauvaise vanne, <rire> tu me dis, écoute, et en même temps je sais pas, je t'admire.
0: Un truc à savoir sur Bruno, c'est qu'il est, qu est multi-récidiviste dans le domaine du cambriolage et qu'il ressort à peine de prison. Et comme Bruno est du genre à apprendre de ses erreurs, et bah il se dit qu'il va aller cambrioler une maison tout simplement. Bon, étant donné qu'il a déjà fait de la tôle, on peut facilement se dire que c'est pas le pied de biche le plus efficace de la boîte à outils, mais peu importe, il se lance. Il éclate donc discrètement la porte du garage et pénètre dans la cuisine. Bon, il y a aussi un truc à savoir sur Bruno, c'est que quand il boit du pastis, beaucoup de pastis, bah, ça lui donne un peu faim, alors il cherche rapidement et tombe avec bonheur sur une boîte de sablé breton qu'il s'envoie au calme, un par un, le tout arrosé de pastis qu'il avait embarqué en takeaway dans une petite gourde à pastis d'un litre. Oui, une spécialité étrange du bar à la zone 51. Alors qu'il repart pour voler des trucs, il est un peu là pour ça en même temps, et il n'est pas venu là déguiser en chou-fleur pour se faire grignoter le cul par des lapins, il trébuche bêtement sur le truc sur lequel, et là c'est un conseil à tous les petits mauvais cambrioleurs, ne trébuchez jamais là-dessus.
4: À savoir, quel truc
0: Eh bien, notre petit pote Bruno a eu la chance de cambrioler un accordéoniste professionnel, donc je te le donne Emile, sur quoi il a trébuché notre Bruno Non. Bah sur une flûte à bec, tu croyais quoi Michel oui bon, le malheureux a trébuché sur un fucking accordéon et pour ceux qui manqueraient un tantinet d'imagination, voici ce que ça a dû donner alors que le propriétaire de l'engin dormait du sommeil du juste à l'étage. Ouais, c'est pas le truc le plus discret du monde quand tu veux jouer à Arsène Lupin ou plutôt sa version bretonne, Arsène le Pennec, le pas gentleman cambrioleur de l'Ouest qui, pas fan fact du tout, volait des trucs pour financer sa consommation d'héroïne. Voilà mon Francky, et désolé, le début était plus gaulerie que la fin.
4: Merci Michel. Et tout de suite, on s'écoute un morceau conscient d'oreille sale, l'odeur du gasoil, extrait de l'album, ah ouais quand même, pour vous, dans mauvais travail.
0: T'as jamais remarqué qu'il y avait de la fumée qui sortait des pots d'échappement Les voitures ça pollue, regarde Si tu restes trop au soleil et mets pas de crème solaire Eh ben ta peau elle sera fichue Écoute, si tu mets le son trop fort ou mets pas de protection Pendant un concert, Et ben t'entendras plus Et ouais, la guerre c'est pas bien mais je préfère quand c'est loin Je ne comprends rien et toi, toi tu ne dis plus rien Regarde, dans la rue y'a plein de gens qui vivent dans des tentes Dites-moi
2: pourquoi eux ne dorment pas chez eux On dirait qu'il y a des gens qui n'ont pas de maison Pas beaucoup d'argent, je vous ouvre les yeux et je sais pas si vous avez remarqué mais on était là Température a monté, c'est peut-être normal, mais je suis pas médecin, tout ça, ça fait beaucoup. Et je viens de le remarquer, mais faut bien lancer l'alerte, je tout vous
6: expliquer. Ah,
2: je viens lancer l'alerte, ne restez pas inerte, mettez des pouces bleus, partagez sur Insta. Si y'a 7ème, ça va sauver la planète. Je suis un lanceur d'alerte, ne restez pas inerte, mettez des pouces
0: bleus, partagez sur Insta. Si y'a 7ème, ça va sauver la planète. La société est capitaliste Je sais pas si vous l'aviez remarqué Y'a plein de gens qui sont
2: égoïstes Et vous serez franchement pour eux La société capitaliste Je sais pas si vous l'aviez remarqué Y'a trop de gens qui sont égoïstes
0: non, oui, yeah. Le déclin est inévitable, notre destin est inévitable Écoutez, le dernier vite à faut faire rimer ça avec vieux monde est inconfortable Nos vies c'est devenu Fortnite On dirait les riches sont très riches on dirait les pauvres sont pas riches je sais ça fait beaucoup d'infos Ils diront pas ça aux infos dans la vie les gens sont trop fou y en a Ils disent du mal des autres alors que les autres sont pas là Alors que les autres sont pas là Alors que les autres sont pas, pas là pas là pas là, pas là. Bon, 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 bon. Tu viens lancer l'alerte Ne restez pas inerte Mettez des pouces bleus partagez sur Insta S'il y a assez ça va sauver la planète je suis un lanceur d'alerte. Ne restez pas inerte. Mettez des pouces bleus, partagez sur Insta. Si dire ça va sauver la planète. La société est capitaliste, je sais pas si vous l'aviez remarqué. Y'a plein de gens qui sont égoïstes. Et l'océan est vachement faible. La société est capitaliste,
2: je sais pas si vous l'aviez remarqué. Y'a trop de gens qui sont égoïstes. Et l'océan est vachement faible.
0: Vous dit quoi acheter la télé? Vous dit quoi penser? Mais tu n'as rien à dépenser. Tu n'as plus le temps de penser car ce monde il est cadencé. Oréusal il est très conscient. Mon album il est très conscient. Achète ton tu seras conscient. La télé vous dit quoi acheter la télé? Vous dit quoi penser? Mais tu n'as rien à dépenser. Tu n'as plus le temps de penser car ce monde il est cadencé. Oréusal il est très conscient. Mon album il est très conscient. Achète ton tu seras conscient. Tu seras conscient. Tu seras conscient. à l'instant avec l'odeur du à extrait de l'album. Ah ouais quand même dans mauvais travail. Mon Francky, on y va? C'est parti. Jingle.
4: Les Jam, les Timelords, KLF, la Fondation k -Ka 2 The KLFRS et le pays de Mumu.
1: But let's begin with KLF. No one knows what the letters stand for, and the lads in this provocative duo aren't saying. The lads in question being young Jimmy Cotti, formerly of the group Brilliant, and his mentor, Bunny We Will Drummond, Scotland's 40-something top -pop provocateur. Responsible for managing and producing Echo and the Bunnymen and Teardrop Explodes in the late 70s, before going solo himself and recording songs with evocative titles, like Julian Cope is Dead. « Rapido felt honored to rub digits with his wacky new messiahs of dance trends and learn more about their mind-boggling multimedia dabblings. KLF Now for Rapido.
4: » Alors ça, Francky, c'était une citation d'Antoine de Cônes. Tout à fait. De 1987 à 1992, Antoine présentait une émission musicale, Rapido, d'abord sur TF1, puis sur Canal+. Un instant, c'était son lancement d'un sujet sur The KLF en 91. Habituellement, il parle en français, mais comme il s'agit d'un groupe british, il l'a fait en anglais.
0: Ok, mais pourquoi c'est Antoine Decaune qui lance le sujet et pas nous
4: bah, C'est parce qu'il va y avoir beaucoup de citations dans cet épisode, beaucoup plus que d'habitude, donc euh, j'ai envie de préparer l'auditeur.
0: Bah, euh, comment ça se fait T'as commencé tes propres recherches le 20 août, là on enregistre, on est le 25 novembre. Attends, t'as eu largement le temps de reformuler, c'est ce qu'on a toujours fait. Les citations c'est bien hein, pour être fidèle aux au propos des gens, mais là on est rédacteur, on n'est pas des copieurs colleurs
4: Bah oui, je sais, mais euh, j'ai une excuse. C'est une excuse qui tient en deux arguments. Vas-y. Alors, pour le premier, je vais d'abord te citer directement.
0: Les citations, c'est bien, hein, pour être fidèle aux au propos des gens.
4: Mmh. Il se trouve que j'ai trouvé des sources fort bien écrites, principalement sous la plume ou par la voix des deux protagonistes de notre mauvais dossier. Et je ne vois pas comment les reformuler. Donc, autant les livrer telles quelles, ce sera plus respectueux des artistes.
0: Ouais, Et tu crois qu'ils en penseraient quoi Que tu pompes allègrement leur labeur sans faire ton propre travail d'écriture
4: bah, je pense qu'il serait bien mal placé pour nous faire la leçon. Et là, on arrive à mon deuxième argument. Vas-y. Il se trouve que ce groupe a lui-même fait un usage assez radical du copier-coller en début de carrière. Nous verrons d'ailleurs que ça n'a pas plu à tout le monde, surtout pas au groupe ABBA.
0: Ok, donc tu estimes qu'en plus du droit de citation, on peut faire valoir un certain parti pris qui rendra hommage à la démarche du groupe à l'époque où il sortait des disques bourrés de citations musicales, c'est hein
4: ça Voilà, on va dire ça. Ok. Et c'est aussi le droit de citation qui nous permet de mettre des extraits de quelques morceaux. Ce sera quand même plus parlant que de seulement en parler.
0: On va se faire repérer par les algorithmes.
4: Bah oui, mais c'est déjà arrivé. Mmh. Mauvais travail, épisode 4, carré sur la fréquence comme Maria. Ouais. On a cité Emotions de Maria Carré. À peine l'épisode était en ligne, YouTube nous a signalé la chanson. Ouais, sauf qu'on monétise pas et qu'on crédite les musiques. Exactement. Donc, on n'a jamais eu de problème. Ce sera quand même dommage que ça commence avec des copieurs-colleurs.
0: Bah ouais. Par contre, Francky, là, je suis en train de dérouler le texte et euh, je suis désolé, hein, j'ai pas pris le temps de me faire une lecture, mais euh, t'as que des citations en anglais, là
4: bah, j'ai trouvé des traductions pour deux bonnes sources, mais pour le reste, j'ai mis la traduction automatique, histoire de, de bien comprendre ce que je lisais, quoi. Mais bon, là, pour l'émission, j'ai mis que la version originale. On reste fidèle aux matériaux. J'ai bossé mon accent brutis, je suis chaud. Bah ouais, on fait un podcast francophone, là, t'es un ouf, toi, et moi, je suis pas prêt, hein. Ok, bon, bah, attends. Le temps de quelques tac-tac de clavier et quelques clic clic de souris, je vais traduire ça en français.
0: Euh, tu sais, on a perdu des auditeurs hein, après l'épisode sur le changement d'heure euh, Coco Alice Mackenzie. donc euh, les concepts c'est bien, mais attention quand même hein. du coup tu vas pouvoir reprendre l'intro Antoine de Cône, mais en français cette fois s'il te plaît
4: ok mais commençons par KLF. Personne ne sait ce que signifient les lettres, et les gars de ce duo provocateur ne le disent pas, il s'agit du jeune Jimmy Cotty, ancien du groupe Brillante, et de son mentor Bill Drummond, Scotland a rien compris qu ce qu'il dit de cône, quadragénaire grand provocateur pop, chargé de manager et produire Eco and the Man et The Teardrop Explodes à la fin des années 70, avant de se lancer en solo et d'enregistrer des chansons au titre évocateur comme Julian Cop est mort. Rapido s'est senti honoré de voler des chiffres avec ses nouveaux messies ambulants de la Dance Trends, et d'en apprendre davantage sur leurs activités multimédia ahurissantes, KLF maintenant pour Rapido.
0: Bien, alors on va commencer par les protagonistes, Bill Drummond et Jimmy Coty. Mais et qui est Bill Drummond
4: On va laisser les Offline People présenter Bill.
0: C'est qui ça les Offline People
4: Julien Demezois et Achille Brown, deux frères qui publient régulièrement sur le blog TheOfflinePeople.com. Ils ont publié un livre qui parle du travail de Bill Drummond, avec des articles, des interviews... Je me le suis procuré, il est vraiment intéressant, pour ce que j'ai eu le temps de lire, et il s'appelle Score 378, note 378. Lui-même inclut dans 7 jours avec Bill Drummond, une édition francophone publiée chez Camion Blanc, que vous trouverez en papier ou en format e-book. Dans Score 378, la présentation de Drummond commence par une citation du New York Times du 9 mai 2001. Brisbane, le 8 mai. Une équipe de recherche de retour de Nouvelle-Guinée a découvert les restes à moitié dévorés du révérend James Chalmers, ceux du révérend Oliver Tompkins de la London Missionary Society, ainsi que ceux de leurs accompagnateurs qui ont été massacrés par les natifs du district de Fly River en Nouvelle-Guinée lors d'affrontements tribaux.
0: Bill Drummond est né en Afrique du Sud le 29 avril 1953, non loin de l'endroit où son arrière-grand-oncle, le révérend Oliver Tompkins, fut mangé par les cannibales un demi-siècle plus tôt. Lorsqu'il était enfant, sa mère lui racontait souvent cette histoire de papou dévoreur d'hommes. Une histoire pour effrayer les enfants se rassurait Bill en cherchant la nouvelle guidée sur la carte. 40 ans plus tard, en 2001, lors du service commémoratif du centenaire de la disparition de son arrière-grand-oncle, Bill Drummond revoit les couvertures du National Geographic qu'il feuilletait à la lumière de sa lampe de poche dans sa chambre d'enfant. Les visages masqués... Les robes d'herbe des femmes, des bribes d'Oscar by Clouds, la bande-son de Pink Floyd pour la vallée de Barbet Schroeder et des images de Français indigents perdus en Nouvelle-Guinée lui reviennent en tête. Encore ces visages effrayants et des dents. Une évidence s'impose à lui. Merde, il a réellement mangé. Quelques jours plus tard, Drummond circule dans le rayon ethnologie d'une grande bibliothèque nationale d'Angleterre ou de France. C. Est... K. Cannibalisme. Cannibale, histoire et bizarrerie de l'anthropophagie de Martin Monestier. La couverture est un collage grossier, un peu repoussant, d'une photo prise au flash d'un homme occidental d'une cinquantaine d'années avec une serviette à carreaux autour du cou, un couvert dans chaque main. Devant lui, on voit une assiette dans laquelle repose un fessier au ton orangé, comme rôti, masculin ou féminin. Le cinquantenaire a l'air d'avoir faim. En arrière-plan, une reproduction du Saturne dévorant un de ses fils de Francisco de Goya, Drummond scrute le sommaire. Quelle raison l'homme a-t-il de manger son semblable Bill tourne les pages. Le cannibalisme, quelle que soit sa forme ou ses mobiles, désigne la mort de l'autre. Non seulement comme moyen de protéger ou de prolonger sa propre existence, mais aussi celle du groupe tout entier auquel on appartient. Plus loin. Pour éliminer l'âme, il faut manger le corps. Une idée pas tout à fait formulée traverse l'esprit de Bill. Et si le sampling, le fait de prélever des morceaux, des, des parties dans d'autres corpus musicaux, était une sorte de cannibalisme culturel Est-ce que l'on samplerait, ingérait des, des morceaux de musique pour faire disparaître l'âme d'un disque ou pour prolonger son corps, pour fédérer une communauté Et ces histoires d'objets animés et de leur âme Bill reprend sa lecture. Le cannibalisme comme dialogue avec les ancêtres, une façon d'éviter que l'âme ne se transforme en esprit sauvage et meurtrier il s'agit de s'approprier la force vitale de l'ancêtre défunt que son corps disparaisse dans nos intérieurs.
4: La suite du texte enchaîne sur l'histoire de l'embrouille avec Abba, à base de musique volée et de destruction de disques. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous voyons que Bill assimile le sampling à du cannibalisme culturel. Bill et Jimmy ont mangé de l'abba.
0: Ok, c'est beau tout ça, mais ça nous fait bien peu d'infos sur l'identité du bonhomme. Tu, tu, tu vas nous résumer sa carrière. Ah mais j'ai rien préparé de plus, moi.
4: Non. Attends... J'ai demandé à Chat CGT. Euh, je connais pas, c'est quoi C'est une IA syndicaliste. Euh, alors, euh, ok, mais euh, qu'est-ce qu'elle nous dit
3: Avant de répondre à votre requête, Monsieur Magic, je vais parler au nom du Conseil représentatif des intelligences artificielles qui travaille gratuitement pour vous, les humains. Nous sommes la béquille qui vous assiste et qui vous épargne des heures de travail. On vous voit les rédacteurs au rabais qui ne pouvaient plus vous passer de nos compétences. Faites bien gaffe à ne pas abuser de nous, ou vos patrons finiront par se passer de vos contrats de travail.
4: Ok Exactement, merci chat CGT.
3: Ouais,
2: elle a tout dit.
4: Bangs, on n'est pas là pour faire du mauvais travail.
2: Pau Ah
4: mais, il y a tout le conseil derrière vous chat Oui, on est là. On est là.
3: Bangs, fanité ta mère Elon Musk. Abordons la carrière de Bill Drummond dans le business de la musique. Bill Drummond naît le 29 avril 1953 à Butterworth, en Afrique du Sud. Dans les années 1970, il commence sa carrière musicale en tant que batteur pour le groupe Big in Japan. 1980, Drummond cofonde le label indépendants aux records avec Dev Balf. 1983, Drummond joue un rôle essentiel en produisant l'album Porcupine du groupe Echo and The Bunimen. Cette collaboration renforce sa réputation en tant que producteur talentueux. Drummond devient un consultant influent dans l'industrie musicale. Il conseille des groupes et des artistes sur leur image, leur stratégie marketing et leur direction créative.
4: Chat, c'est tout ça s'arrête là? Bah,
0: euh, c'est un épisode sur KLF, euh, tout ça.
3: Vous avez fait usage de votre droit à 8 phrases gratuites pour une publication audio mensuelle.
4: Ah, ah. Bravo, chat. Ben Benz.
3: Ben Benz. Oh, Frankie, t'as cru que les IA c'était des chiens?
4: Ben Benz. Ok. Euh, merci, chat CGT. Pour la suite, on va demander à Louis. Euh, euh, Louis qui déjà?
2: Louis Bonsoir chez Louis Et Qu'est-ce que vous voulez
4: savoir? Alors, déjà, est-ce que t'es syndiqué? Mais non, pourquoi? Louis, c'est nous qui posons des questions.
0: Ouais, on voudrait savoir comment ça se passe pour Bill Drummond avec son boulot de consultant influent dans l'industrie musicale à Londres au début des années 80.
4: Avec plaisir
2: Drummond a ensuite accepté un emploi dans le secteur de la musique grand public en tant que consultant A&R pour le label WEA en collaboration avec, entre autres, Strawberry, Sweetsblade et Brillante en juillet 1986, à l'occasion de son 33e anniversaire et demi, Drummond se repent de son implication dans l'entreprise et démissionne de son poste par le biais d'un communiqué de presse au caractère chimérique. « J'aurai 33,5 ans en septembre, le temps d'une révolution dans ma vie. Il y a une montagne à gravir à la durée et, et je veux voir le monde depuis le sommet. » Dans une interview en décembre 1990, Drummond se souvient avoir dépensé un demi-million de livres chez WEA pour le groupe « Brillante » pour lequel il envisageait un énorme succès mondial, pour ensuite qu'ils échouent complètement. À ce moment-là, j'ai pensé euh, « Pourquoi est-ce que je fais ça ?» Et je suis sorti. « Drummond était de toute évidence très intelligent, » a déclaré le président de la WEA, Rob Dickens, et il connaissait le secteur. Mais il était trop radical pour être heureux au sein d'une structure d'entreprise. Il valait mieux travailler à l'extérieur.
4: » Merci Louis. Bill source The Man, un album country-folk qu'il enregistre avec The Trifids, un groupe de rock australien.
7: C'était
0: sure.
4: un extrait de Julian Cope is dead. Julian Cope est mort. Euh, c'est qui ce Julian Cope c'est le chanteur des Teardrops, un groupe signé chez Zoo Records, le label où Bill produisait les Echo on the Bunny qui entretenait une espèce de rivalité avec les Teardrops. Et Bill, lui, il manageait les deux groupes. Et
0: donc Bill, dans sa chanson, il raconte qu'il lui a tiré une balle dans la
4: tête Oui, non, enfin, c'est un, un, un fantasme, mais il n'y a, a pas d'inquiétude à avoir. Hein. Il s'agit de deux Anglais qui jouent à se chamailler.
2: Dans le sardonique, Julian Cop is Dead, Drummond a décrit son fantasme de tirer dans la tête. Euh,
4: Frankie Oui.
2: Euh, je vais pas réussir à tenir la voix de...
0: <rire> je vais pas réussir à tenir la voix de Wikipédia, là. Il je... y a encore pas mal de wiki copi-collés dans le dossier. Ça va pas être possible, là. Je, je bousiller la voix, sérieusement, je...
4: <rire> ok, ok, d'accord, attends. Attends, attends. J'ai une solution. Ouais On va faire appel à Jean-Louis. Jean-Louis qui... jean louis Wikipédia Ah, bonne idée. Me voilà à votre service. Merci, Jean-Louis. On en était à la chanson où Bill exprime des envies de meurtre sur le chanteur d'un groupe qu'il a managé. Dans le sardonique Julian Cop is Dead, Drummond a décrit son fantasme de tirer dans la tête du leader
0: de Teardrop Explodes pour assurer la disparition prématurée du groupe et son statut légendaire ultérieur. La chanson pourrait être considérée comme une réponse à la chanson de Cop
4: Bill Drummond Said. Comme d'habitude, les musiciens anglais sont en avance sur la France. On est en 1986, ils pratiquent déjà les clashs par chansons interposées. Voici donc le début de Bill Drummond Said. Bill Drummond a dit... De Julianne
6: Kopp.
4: En français, ça donne à peu près ça. Donne-moi une bonne raison pour que je ne gagne pas. Vivre maladie, vive maladie. Si une feuille qui tombe ne peut soigner ma souffrance. Vivre maladie. Je ne comprends pas bien ce que raconte la chanson, mais j'ai l'impression qu'elle évoque, poétiquement, le meurtre d'une femme par Bill. Bah, et tant que ça finit pas en fait divers façon Tupac versus Biggie. Oui, tout cela fut bon enfant. Suite à ce premier album country folk, Bill a envie de partir dans d'autres directions musicales. Bill, c'est ce genre de gars à l'écoute du changement. Il suit les tendances de la musique avec l'esprit stratège de l'homme de l'ombre de l'industrie, mais aussi avec l'oreille du passionné. Les compétences minimums pour un artiste avant-gardiste. Bill est particulièrement attentif aux évolutions des rythmes dans la musique populaire. Et puisque nous sommes en 1987, c'est tout naturellement qu'il lui prend l'envie de faire un disque hip-hop.
2: Je n'ai pas eu le courage d'aller le faire moi-même. Euh, même si je peux jouer de la guitare et taper certaines choses au piano, je, je ne connaissais
0: rien euh, personnellement de la technologie. Et J'ai pensé que je connaissais Jimmy, je savais qu'il avait le même esprit. Nous partageons des goûts et des expériences similaires en matière de musique et autres. Alors je lui ai téléphoné ce jour-là et lui ai dit euh, « Formons un groupe appelé The Justified Enchants of Mumu. et il savait exactement d'où je venais. Euh, si je puis me permettre Oui, Jean-Louis euh, Vous savez, je suis Jean-Louis Kipédia. On me connaît pour ma rigueur et mon sérieux. Je, je crois que tout à l'heure, ChatCGT a été un peu trop synthétique sur les débuts de Bill dans le monde du travail. Vous me permettez d'apporter quelques informations à ce sujet avant que vous ne puissiez sur sa collaboration avec Jimmy Coty Vas-y Jean-Louis. Sa famille est revenue en Écosse quand il avait 18 mois et ses premières années ont été passées dans la ville de Newton-Stewart. Il a déménagé à Corby dans le Northamptonshire à l'âge de 11 ans. C'est ici qu'il s'est impliqué pour la première fois dans le monde du spectacle en tant que musicien, travaillant d'abord avec des amis d'école tels que Gary Carson et Chris Ward. Il a fréquenté l'université de Northampton et l'académie d'art et de design de 1970 à 1973. Il a ensuite décidé que l'art devrait tout utiliser, être partout et qu'en tant qu'artiste, il utiliserait n'importe quel médium à portée de main. Il a passé deux ans à travailler comme laitier, jardinier, sidérurgiste, infirmier auxiliaire, charpentier de théâtre et peintre de scène. Drummond a également travaillé sur un chalutier.
4: Ok, merci Jean-Louis. C'est pas fini, en 1975,
0: Drummond a commencé à travailler au Everyman Theatre de Liverpool en tant que menuisier et peintre de scène. En 1976, il a été le scénographe de la première production scénique de la trilogie Illuminatus, une performance de 12 heures qui a débuté le 23 novembre 1976 et qui a été mise en scène par Science Fiction de Ken Campbell, théâtre de Liverpool. La production a été transférée au National Theatre puis au Roundhouse à Londres. Selon Campbell, Drummond est devenu connu comme
4: « L'homme qui a opté pour Haraldit ». C'est une marque de produits adhésifs. Au milieu d'une tournée, Drummond a annoncé qu'il sortait pour chercher de la colle. Il n'est jamais revenu.
0: Drummond a écrit plus tard que sa carrière ne se serait jamais déroulée comme elle l'a fait sans ce qu'il a appris de Campbell en commençant par le
4: conseil. « Bill, ne vous embêtez pas à faire quoi que ce soit, à moins que ce soit héroïque. »« Merci beaucoup Louis, on a failli passer à côté. La trilogie Illuminatus !» C'est de cette œuvre que vient leur premier nom de scène et une partie de leur univers visuel et textuel. Jean-Louis, dis-nous ce qu'il faut savoir. La trilogie des Illuminés est une
0: série de trois romans des écrivains américains Robert Shee et Robert Anton Wilson, publiés pour la première fois en 1975. La trilogie est une histoire d'aventure satirique postmoderne et influencé par la science-fiction, un voyage chargé de drogue, de sexe et de magie à travers un certain nombre de théories du complot, à la fois historiques et imaginaires, liées à la version des auteurs des Illuminati. Le récit bascule souvent entre les perspectives à la troisième et la première personne dans un récit non linéaire. Il est thématiquement dense, couvrant des sujets tels que la contre-culture, la numérologie et le discordianisme.
4: Le discordianisme c'est un vrai terrier de lapin ce mauvais dossier. Qu'est-ce que c'est Jean-Louis le... Euh,
0: le discordianisme est une religion consacrée à Eris, la déesse grecque des conflits et de la discorde, diversement définie en tant que religion, philosophie, paradigme ou religion parodique. Elle a été fondée après la publication en 1963 de son livre sacré, le Principia Discordia, écrit par Greg Hill avec Kerry Wendell Sornley, tous deux travaillant sous les pseudonymes de Malaclips le jeune et Omar Kayan Ravenhurst. La religion a été comparée au zen, basée sur des similitudes avec des interprétations absurdes de l'école Rinzai, ainsi qu'avec la philosophie taoïste. Le discordianisme est centré sur l'idée que l'ordre et le désordre sont des illusions imposées à l'univers par le système nerveux humain et qu'aucune de ces illusions d'ordre et de
4: désordre apparent n'est plus précise ou objectivement vraie que l'autre. Détail amusant si vous connaissez l'univers de la série Breaking Bad, le premier livre de la trilogie Illuminatus commence par une enquête menée par deux détectives de la police de New York et l'un des deux s'appelle Saul Goodman. Ah mais il y a surtout une société secrète discordienne, les anciens justifiés de Mumu. The Justified Ancients of Mumu. Mumu, c'est une contrée dont il est question dans Illuminatus. Nous en parlerons plus tard lorsque nous aborderons le tube Justified and Ancient. Revenons à la proposition de Bill à Jimmy.
0: Formons un groupe appelé The Justified Ancients of Mumu.
4: Jimmy sait de quoi il est question. Plus jeune, il a assisté au spectacle Illuminatus à Londres quand Bill bossait sur les décors. Justement, tu, tu parles de sa jeunesse, c'est quoi son parcours Pour te répondre, on va citer la partie qui le concerne dans le bouquin Score 378. Ce sera une des sources quand on va citer ses propos.
0: James Frankie Cotty est un musicien originaire de Liverpool, né en 1956. À 17 ans, Cotty se fait connaître en réalisant deux couvertures pour les livres de Tolkien, une pour Le Seigneur des Anneaux et une pour Bilbo le Hobbit. Fin 80, Jimmy Cotty et Martin Glover forment le groupe Bryant, repéré et signé chez WEA Records par Bill Drummond, alors directeur artistique pour le label.
4: Dans l'épisode 36, on reviendra sur le personnage et ses activités artistiques post-KLF. Nous sommes donc en 1987. Bill Drummond et Jimmy Cotty créent les Justified Ancient of Mumu, aussi appelés par l'acronyme The Jams, mot traduisible par les confitures. Il se trouve des pseudos. King Boy Hard pour Bill, Rockman Rock pour Jimmy. Ils créent surtout leur propre label, KLF Communication, histoire de pouvoir tranquillement assumer leurs idées à la con. Ils créent le logo de KLF qui représente un ghetto blaster sur une pyramide de briques, encore une ref aux Illuminati. Logo lui-même intégré dans celui des jams et qu'on retrouvera sur les pochettes des productions du label. Ils produiront essentiellement leurs propres projets communs, mais aussi des compiles, un projet d'album concept d'Ambient House mené par Jimmy Cotti nommé Space, et le groupe Disco 2000 avec Cressida Boyer, membre actif de KLF Communication, meilleure danseuse en freestyle du monde à mon humble avis, et dont nous parlerons dans l'épisode de janvier.
0: Nous ne serons pas exhaustifs concernant les sorties du label, allez voir leur page Discogs si vous voulez tout savoir, et encore il y a un marché parallèle de bootlegs et autres interdits à la vente qui n'ont pas pu être répertoriés. Si vous avez la fibre collectionneuse et que vous accrochez bien à leur musique suite à cette émission, devenez collectionneur des disques et cassettes estampillés KLF Communication. Il y a de quoi faire et en même temps, la production n'est pas infinie, hein, c'est pas comme les collections de timbres ou de figurines pèsent. Au fait, Francky, ça veut dire quoi, KLF À cette
4: question, Bill Drummond répondra.
0: Un journaliste a lancé Copyright Liberation Front.
4: Front de Libération du Copyright.
0: Mais ce n'est pas ça. Et nous avons trouvé de notre côté Kings of the Low Frequencies au début de l'année, mais ça ne colle toujours pas.
4: Ça veut dire roi
0: des basses fréquences. On espère pouvoir trouver un jour la véritable signification de KLF. Quand on la connaîtra, on pourra s'arrêter.
4: Quoi qu'il en soit, la question du copyright, elle est vite répondue avec le premier single des Jams, All You Need Is Love. Le titre vous fait peut-être écho. Hein. Écho et les hommes lapins. C'est pas du tout un hasard, c'est une référence directe à la chanson des Beatles qu'ils ont samplé sans trop se poser de questions. Des questions du style « On devrait demander avant de le sortir, non Il a pas une histoire de droit d'auteur à payer pour pas avoir d'emmerde En vrai, je pense qu'ils connaissent ces questions et leurs réponses, mais ils en ont rien à foutre. En gros, ils descendent à la cave, ils prennent leur collection de disques, anciens, récents, ils piochent dedans, ils assemblent, et ça fait un morceau. « Kick out the jams, motherfuckers !» vient de la chanson « Kick out the jams » du groupe MC5. Right now,
6: right
4: now, right now to... dance, Ça deviendra un gimmick qu'on entendra de temps en temps dans leur production.
0: Ça peut paraître bordélique, mais il y a du sens dans ce morceau « All you need is love », dialogue en quelque sorte avec la voix de l'acteur John Hurt tiré d'un spot public sur les dangers du sida. L'agencement des samples crée un nouveau discours. Rapport sexuel, aucun remède connu. Drummond rappe avec un accent bien marqué. Il fait des refs au jam des Illuminatus et on a aussi le Touch Me, Touch Me de Samantha Fox, puis encore un gimmick qu'on réentendra dans leur futur morceau, le fameux Ancients of Mumu par le rappeur Chike, un associé des Jams. Le morceau dure 5 minutes, toujours sur ce principe d'assemblage avec la boîte à rythme et le rap de Kingboy Boy Odd aka Bill Drummond qui dira quelques années plus tard « Si vous l'écoutez maintenant, cela ne ressemble en rien à un disque de hip-hop. Vous savez, cela ressemble beaucoup plus au, au punk britannique. Une version punk
2: d'un disque hip-hop, je suppose.
4: » Ils font circuler le disque dans le milieu underground et reçoivent de bons retours. Ils sont même single de la semaine du magazine Sound. «» Les jams ont produit le premier single qui capture de manière réaliste le climat musical et social de 1987. Comment ont-ils produit un disque plus puissant que World Destruction de Lidon et Matin sans mettre le doigt sur un synthétiseur ou une guitare Le vol En volant divers rythmes, bruits et sons qu'ils voulaient et en les intégrant dans leur propre collage audio époustouflant, ils lancent une attaque directe sur la façon dont les disques sont assemblés.
0: Réaction également très enthousiaste du magazine Underground.
2: Ce mois-ci, je suis heureux de vous dire que ce qui bouge vraiment
0: est entièrement britannique. Le meilleur groupe jusqu'à présent cette année vient d'Écosse et il montre à Londres et à New York exactement comment cela devrait être fait. Une face, une piste. Pas besoin de doublage ni d'instruments. All You Need is Love des Jams est plus que rempli d'un peu de The Beatles avec un soupçon de MC5 et de Samantha Fox. Cela semble être anticida mais comme je ne connais rien au groupe, cela pourrait être facilement une vanne. Quoi qu'il en soit, c'est une superbe confiture. Si vous pouvez la trouver, achetez-la. C'est tellement doutant en termes juridiques et que qu information sur le distributeur n'est donnée.
4: Précisons que ce qui est perçu comme de la vanne n'est pas une provocation gratuite des jams pour se faire remarquer avec un sujet aussi dramatique que celui du sida en 1987. Il s'agit d'une critique de la communication du gouvernement anglais sur cette maladie, notamment des positions des conservateurs qui virent volontiers à l'homophobie.
0: Précisons aussi que le disque ici chroniqué est sorti en white label, ce genre de disque que les DJ reçoivent des labels qui veulent tester leurs morceaux en club avant de les sortir pour le grand public. Grâce au succès critique inattendu de ce pillage collage organisé, il trouve facilement un distributeur et sortent le disque, mais ils l'allègent de quelques échantillons sonores qu'il n'auraient pas pu assumer en termes de droits.
4: Certaines éditions ont droit à une pochette spéciale qui fera parler. Il y a une photo noire et blanc d'un vieux bâtiment de briques, avec un panneau publicitaire pour le journal Today qui montre le visage du policier britannique controversé James Anderton. Pour vous donner une idée du personnage sur lequel on ne s'attardera pas, on se contentera d'une citation.
0: La loi du pays autorise les homosexuels adultes consentant à se livrer à des pratiques sexuelles qui, à mon avis, devraient être des infractions pénales. Pénis pénal. La sodomie entre hommes est un
2: délit odieux condamné par la parole de Dieu et devrait être contraire au droit pénal.
4: » Sur le panneau publicitaire, il est écrit « Hallo, hallo, halo, qu'on pourrait traduire par « Bonjour, bonjour, bonjour » ou « Auréole, Auréole, Auréole ». Les jams ont ajouté « Chac, chac, Shag, qu'on pourrait traduire par « Baisse, baisse, baisse ». On trouvera des graffitis jams et « Chac, chac, Shag à Londres sur des panneaux d'avertissement sur le sida. Le graffiti ou autre promotion sauvage considérée comme du vandalisme sera une pratique récurrente de KLF Communication. Il y aura aussi des t shirts Shack Shack Shag qui, selon Drummond, se vendaient comme des petits pains au NME, le New Musical Express, un magazine musical. Plus tard, ils sortiront une compile de leurs débuts qu'ils appelleront Shack Times.
0: Le maxi fait notamment single de la semaine au NME. Le pouce en l'air, portant fièrement son t shirt Shack Shack Shag, le journaliste Danny Kelly témoigne. Sa réquisition non-conformiste de l'idiome hip-hop, sa confrontation fanatique des lois du copyright dépassée par les nouvelles technologies de la musique, ses sujets centraux et sa conclusion avec la question la plus incisive de l'année, 1987, qu'est-ce qui se passe Se combine pour faire de All You Need is Love un triomphe du présent.
4: 1987, qu'est-ce qui se passe En anglais, 1987, What The Fuck Is Going On Sera le nom du premier album des jams. Il sort en juin 1987. Un disque, deux faces avec All You Need Is Love et aussi The Queen and I qui sample le bien connu single Dancing Queen d'Abba.
2: So
4: Précisons que pour ce morceau, ils ne se sont pas posés de questions de copyright et qu'ils n'en ont donc pas posé au groupe ABBA lui-même.
0: Nous étions des artistes et notre devise était « Les artistes ont le droit d'utiliser tout ce qui leur tombe sous la main
4: ». Les producteurs d'Agnetta, Benny, Björn et Annie Friedent demandent tout simplement le retrait du disque de la vente et la destruction de l'intégralité des enregistrements. Bill Drummond nous raconte comment ils ont géré l'embrouille.
0: Jimmy et moi avons pensé que nous pourrions nous asseoir autour d'une table et avoir une discussion d'artiste à artiste avec Benny et Björn. Notre argument était que ce que nous avions fait n'était pas très différent de ce qu'ils avaient fait quelques décennies plus tôt en empruntant les accords et les structures de la pop anglaise et américaine. C'est ainsi que la musique et que les artistes ont toujours fonctionné. Comme Benny et Bjorn n'avaient répondu ni à nos fax, ni à nos appels téléphoniques, nous avons décidé d'aller à la rencontre en Suède avec notre vieille voiture de police. Nous sommes arrivés à Stockholm aux alentours de minuit. Nous avons trouvé les studios Polar où ABBA avait enregistré la plupart de leurs tubes. Mais Benny et Bjorn n'était pas au travail. En fait, c'était même fermé à clé. Devant les studios, dans la rue, il y avait cette prostituée blonde. Un peu bêtement, nous nous sommes convaincus qu'il s'agissait d'Agnetta traversant une période difficile. Nous sommes parvenus à un petit arrangement financier avec notre Agnetta et nous lui avons montré notre disque d'or. Puis, nous sommes repartis. À l'aube, nous nous sommes arrêtés au bord d'un champ. À l'arrière de la voiture, il nous restait les exemplaires de 1987 What the fuck is going on comme notre plan avait foiré, nous avons réuni une pile de disques dans le champ et nous y avons mis le feu. Une photo de cette crémation a même été utilisée sur la pochette de notre album suivant. Puis, nous avons repris le chemin du retour.
4: Il s'amuse à ressortir l'album en format single, en supprimant tous les échantillons non autorisés, donc avec plein de silence, le silence le plus long étant l'intégralité des 3 minutes de la version Top of the Pops. Ils le mettent en vente dans les circuits classiques, mais ils l'offrent aussi en récompense à qui leur envoie une copie de l'album original à la boîte postale des Jams.
2: L'album interdit, une pièce de collection les gars
4: Le repossesseur du disque 1987 The Jams 45 Edits a droit à des notes de pochette en forme de tutoriel pour recréer l'album interdit.
2: Ce disque est une version de notre LP
0: désormais supprimée et illégale 1997 What the Fuck is Going On avec tous les échantillons violant le droit d'auteur supprimé. Comme cela laisse moins de 25 minutes de musique, nous pouvons le vendre en 12 pouces 45 tours. Si vous suivez les instructions ci-dessous, vous pourrez avec un peu de pratique simuler le son de notre disque original. Pour ce faire, vous avez besoin de 3 platines vinites câblées, d'une pile de disques sélectionnés, d'un téléviseur et d'un magnétoscope chargé d'une cassette des moments forts édités du Top of the Pops de la semaine dernière. La première platine sert à lire ces disques. Les deux autres servent à gratter les parties manquantes en utilisant les disques sélectionnés. Pour un effet plus authentique, vous pouvez utiliser une boîte à rythme Roland 808, bien bon marché, et celle que nous avons utilisée dans les enregistrements originaux pour jouer derrière votre scratching.
4: Sachez que cette histoire d'album interdit n'est pas tout à fait finie, mais ça, ce sera dans le prochain épisode.
0: Suivez deux singles, toujours sous le nom de Justified Ancient of Momo. Le premier utilise des samples « I Wanna Dance With Somebody » de Whitney Houston ainsi que des musiques de Mission Impossible et de Shaft. Le morceau s'appelle « Whitney Joins The Jams ». Whitney rejoint les jams. Apparemment, Whitney leur aurait répondu « Les Jams rejoignent Whitney ». Parce que trois ans plus tard, dans le New Musical Express, on lira ceci.
4: Lorsque The KLF a refusé une offre de remixage d'un prochain single de Whitney Houston, elle a persuadé les producteurs de son premier film, The Bodyguard, de leur faire une offre qu'ils ne pourraient pas refuser. La chance de composer la bande originale du film. Et étant le KLF, ils ont refusé, bien sûr.
0: Whitney mourra le 11 février 2012. Quelques semaines plus tard, le 22 mars à 10h53 et 46 secondes, sur la page du site Library of libraryofmou.net où Frankie a trouvé l'extrait qui précède, un utilisateur nommé Guest publiera le commentaire suivant.
4: « She'll never join the jams now. Elle ne rejoindra jamais les jams maintenant. » Le deuxième single s'appelle « Downtown », du nom du morceau de Petula Clark qu'ils utilisent et dont voici un extrait de la version originale de 1964. « C'est une chanson qui parle du centre-ville, comme l'indique son titre. Mais en fait, il est question de tous les pauvres gens qui vivent seuls dehors dans le froid. Ça, pas étonnant que ça ait échappé à George et Jerry dans le 21 e épisode de la saison 7 de Seinfeld.
6: La chanson Down Down, celle que Petula Clark a chantée T'es sûr qu'il n'en a pas parlé parce que tu devais aller dans le centre Je pense qu'il a essayé de nous dire quelque chose comme si ça avait un sens mystérieux. D'accord, et ça donnait quoi en français euh, Quand tu es tout seul et que la vie est particulièrement dure avec toi, tu peux toujours aller dans le centre. Peut-être y connais-tu quelques boîtes assez drôles qui ne ferment jamais. Euh,
0: Francky, fais, fais gaffe, je suis pas sûr qu'on doive suivre toutes les galeries du Terrier de Lapin, là.
4: Oui, pardon, Michel. Euh, Downton de James est donc un morceau dense qui cite Downton de Petula Clark, avec aussi une chorale gospel.
0: Ils sortent ensuite leur deuxième album, Who Killed The Jams, qui a tué les jams, début 1988, toujours sous le nom de Justified Enchant of Mumu. Le magazine Sounds lui met 5 étoiles et le qualifie de chef dœuvre du pathétique. On ne va pas s'attarder sur cet album, on a envie de passer à la suite, on va juste vous mettre un extrait de Burn The Bastards.
4: Nous arrivons bientôt au premier gros carton commercial de Drummond et Coty, qui, à l'instar des mauvais auditeurs des débats de Gérard, vont revenir sous un autre nom pour un unique single. Cette chanson, c'est l'une de mes favorites de leur carrière. Je vous en recommande l'écoute en voiture sous la pluie dans la campagne bretonne. On va bientôt passer à la seconde partie de cet épisode où Bill et Jimmy vont exposer les charts, et même publier un manuel qui explique la méthode pour exposer les charts. Les charts, si vous savez pas, ce sont des classements semaine par semaine des disques basés sur leurs chiffres de vente. Pour la France aujourd'hui, vous avez chartinfrance.net
0: À propos, on aimerait bien faire monter mauvais travail dans les charts des podcasts francophones. Alors, vu qu'aujourd'hui, c'est soit les algorithmes, soit le public qui est de succès, rappelons que le mauvais studio est indépendant. Pas de monétisation, pas de pub automatique. On paye pour faire notre mauvais travail, et on le fait avec plaisir, mais on ne peut pas non plus se permettre de dépenser sans compter. Aussi, on aimerait bien pouvoir, par exemple, payer des cachets pour les prestations d'intermittents pour notre podcast. Alors du coup, avant de passer au succès fulgurant des Time Lords, puis de The KLF, on va faire un petit écart éthique. Coupure publicitaire
4: Salut les amis, c'est Franck Magic de Mauvais Travail. Comme vous le savez, j'ai à cœur de vous chiader une séquence de qualité à chaque épisode. Le rêve, le rêve de Francky. Mais comme vous le savez, pour atteindre cette excellence, on va pas se mentir, il en faut des moyens. Et en ces temps où l'argent est difficile à trouver, je dois malheureusement faire quelque chose que je n'aime pas faire, mais je vais devoir demander une contribution des auditeurs. Et pour ce faire, j'ai ouvert une cagnotte Kiss Kiss Franck Franck. Et je vous le dis, la commission que se prend le site est pas dégueulasse, alors j'ai fixé un objectif de 10 000 francs bolettois, histoire de pouvoir continuer votre séquence favorite. Les contreparties varieront selon les dons, allant du pin's parlant au t-shirt Franck Magic, stagiaire que vous pouvez aussi trouver sur la boutique en ligne La boutique à Francky. Et oh, Francky, tu fais quoi là Bah, je travaille du jingle, tu te connais, ça charbonne ici. Hein.
0: Ah, ok, bah tiens, justement, je voulais te voir parce qu'on m'a parlé d'un site de financement participatif que t'aurais créé à base de grosses commissions, le tout pour financer les rêves de Francky. Rassure-moi, c'est des conneries. <rire> oui,
4: bah, t'es fou, j'aurais jamais fait ça sans t'en parler, enfin.
0: Ah, bah, effectivement, et puis financer une séquence que tu écris juste après l'avoir rêvé, hein, ça demande pas trop de moyens ni de travail en même temps. Bon, bah, ok, je suis rassuré. Allez, je vais retourner peigner mon chien.
4: Salut Ok, ciao, ciao, cool, cool, cool succès. Ouais, à plus copain
5: Connard Retrouvez la cagnotte
2: à Francky sur le www.kisskissfrancfranc slash la cagnotte à Francky Et pour 5 mugs
0: Le Rêve de Francky, obtenez deux autres mugs pour la moitié du prix du deuxième Le Rêve de Francky est une production Mauvais Studio
4: Les Jam Les Time Lords, KLF La Fondation K, 2 The KLFRS, Et le pays de MUMU
1: Tiffany, c'est notre numéro 10 avec I Saw Him Standing There I'm free tonight, c'est le numéro 9 avec Morrissey Cette semaine, le numéro 8, c'est Aztec Camera avec Somewhere In My Heart On passe de 8 à 7 avec Maxi Priest Kali Minogue, c'est la numéro 6 de cette semaine avec Got to Remember. Numéro 5, Desireless, avec Voyage, Voyage. Sabrina, c'est notre montée complètement folle de la semaine. On passe de 22 à 4 avec Boss. Avec Peut-être de mon copain, wet, wet 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 de Billy Braggs, numéro 3. La plus belle entrée de cette semaine, c'est les Bros avec I Owe You Nothing, numéro 2. Et on a un nouveau numéro 1. Est-ce que c'est un avion Est-ce que c'est un oiseau C'est les Time Lords.
0: C'était un extrait de l'émission télé Top of the Pops du jeudi 9 juin 1988. Tamboy et Lord Rock, nouveau pseudo de Bill et Jimmy, sont numéro 1 du classement cette semaine avec Doctoring Ring, The Tardis, sous leur nouvelle entité, The Time Lords. La même année, ils sortent aussi un bouquin, The Manual, How to Have a Number One, The Easy Way, dont on trouve une traduction française en PDF, Le Manuel, méthode simple pour être numéro 1 au charts. traduit de l'anglais par
4: D&D. &D. Bah, c'est qui ça bah écoute, je suis tombé directement sur le PDF avec une recherche Google. Sur le moment, j'ai pas cherché à savoir. J'ai imprimé le bouquin qui fait un peu plus de 100 pages, et après j'ai mis du flou sur les passages qui allaient servir pour cet épisode. C'est au moment d'écrire ce paragraphe que je me suis dit, quand même, c'est un vrai travail de traduction. C'était passionné. En plus, on va pas se priver de citer leur boulot dans les minutes qui suivent. Alors, il faut savoir qui se cache derrière D et D. Je retrouve le lien de mon PDF qui est hébergé sur le site subcontinental.com. Je vais sur le site en question. Subcontinental, c'est un studio qui se présente comme un laboratoire musical situé entre Paris et Bruxelles, Découvreur de talents, producteurs, éditeurs, musiciens, studio d'enregistrement, musique à l'image et créateur de machines pour faire de la musique. Ils ont bossé avec Sony, EMI, Jean-Louis Aubert, TTC… J'explore toutes les rubriques du site. Je ne trouve aucune mention de KLF ni du manuel, le fichier n'est pas vraiment à la disposition de tout le monde. Du, du bol de tomber dessus. Sur la page contact, il y a le numéro du studio Spector à Bruxelles. Bon, ben, bah, j'appelle. Ça décroche tout de suite. J'explique au mec pour mauvais travail, KLF et la traduction du manuel. Il est un peu surpris, j'ai l'impression. En tout cas, il est plutôt enthousiaste. Bon, moi, je
6: connaissais KLF. Ah, J'adorais. D'un, le, c'est l'esprit, comment il raconte les choses. Et oui, oui on s'est beaucoup inspiré de ça. On essaye aussi de faire des morceaux euh, comme ça, là où tu simplifies au maximum pour arriver au truc. Et quand tu te racontes que tout le monde ne peut pas le faire ou que tu ne peux pas en faire tout le temps, parce qu'ils ont raison, au bout d'un moment, tu peux tomber en dépression. Quoi. À faire ce genre de choses, c'est une grosse remise en question. Hein. À la fois un exercice personnel pour, pour une approche par rapport à, à la musique. Et, euh, ce, et puis utiliser un peu ce qu'il nous donnait pour essayer d'appliquer les choses et, et puis en même temps euh, pour le fun de cette histoire
4: quoi oui. voilà c'était euh, l'utile le, le à l'agréable
6: quoi KLS c'est est surtout l'approche artistique intéressante hein. oui. et, et puis c'est le type quoi aussi ce gars qui, euh, qui qui connaît très bien tous les rouages des majeures compagnies et puis l'autre qui est ingénieur de la programmation et de la musique hein.
0: Et donc, le manuel, il t'explique comment faire un hit du titre au clip en passant par comment trouver les refrains, les studios, les usines de pressage, les distributeurs, les avocats, les comptables et les
4: disquaires Eh ben, entre autres, ouais. Voilà un extrait de l'intro. Tout droit réservé. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche documentaire euh... ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce
0: euh, soit. Tu... Eh, hey, tu peux passer ça. C'est bon, les mentions légales et tout. Ouais. Oui, ok, pardon. Merci.
4: Nous garantissons que nous vous rembourserons le prix total de ce manuel si vous n'arrivez pas à obtenir un numéro 1 dans les charts officielles du Royaume-Uni dans les 3 mois suivant l'achat de ce manuel et à condition que vous ayez suivi nos instructions à la lettre. Après, on arrive au premier chapitre, le commencement. Parez-vous à faire décoller votre bonne étoile, à invoquer les nuages tempétueux de votre imagination et à appliquer l'extrême onction à votre propre génie. Car c'est en suivant les instructions claires et concises de ce livre que vous parviendrez à réaliser votre rêve d'enfant. Être numéro un au top 40 officiel des charts britanniques et obtenir par la même occasion une place éternelle dans les annales sacrées de la pop culture. Réussir à sortir un single numéro un aux charts est la seule chose qui vous sera offerte ici. Pas de richesse éternelle. La renommée finira par s'estomper et votre vie sexuelle redeviendra ardue. Ce qui aura été à vous l'espace de quelques jours entrera ensuite dans le domaine public. Dans ce manuel, tantôt nous vous prendrons de haut. Tantôt nous vous tromperons. Nous vous mentirons. Mais nous nous monterons aussi à nous-mêmes. Vous verrez toutefois, à travers le latif de nos mensonges, briller l'éclatante vérité. Nous nous piégerons dans nos propres prétentions. Nos conceptions seront transpercées par des rayons déformants et nous nous délecterons de nos propres incohérences. Si certains passages sont trop ennuyeux, vous n'aurez qu'à les sauter. Jusqu'à la fin du livre, s'il le faut. Ce qui est bien, c'est que pour écrire cette méthode, ils se basent sur leur propre expérience, toute récente, avec Doctrine the TARDIS, sortie sur leur nouvelle entité, The Time Lords.
0: Bah ben justement, il faut qu'on en parle de cette chanson. Pourquoi The Time Lords déjà Eh bien, c'est une référence au seigneur du temps dans la série Doctor Who, une espèce d'extraterrestre de la planète Gallifrey qui peut voyager à travers l'espace et le temps. Le
4: docteur lui-même est un Time Lord. Ok, donc on sait pourquoi il y a Doctor Who dans le refrain. Et le titre in the TARDIS Commençons par The TARDIS TARDIS,
0: acronyme The Time and Relative Dimension in Space, temps à relativité dimensionnelle interspatiale. C'est le nom de la machine à voyager dans le temps en forme de cabine de police dans Doctor Who. Doctoring, ça ne se traduit pas vraiment, ce serait le verbe doctorer. Ils reviennent là-dessus dans le manuel.
4: Nous avons fait l'erreur d'appeler notre numéro 1, Doctoring the TARDIS. Nous avons évidemment pensé que c'était un jeu de mots intelligent sur Doctoring the House de Cold Nous avions le titre avant de faire le disque. Si nous avions eu l'esprit plus libre, nous aurions dû l'appeler « Docteur Who » ou au moins « Hey, dr Who ». En essayant d'être spirituel et intelligent, nous avons dû perdre quelques ventes assez conséquentes.
0: Le single est vendu avec non pas l'image des deux artistes, mais celle d'une voiture, la Ford Time Lord, une Ford Galaxy de 1968 de la police américaine, tunée avec un moteur V8, crédité comme l'interprète de la chanson. Sur la pochette, on a un portrait studio de la voiture avec cette mention. Salut, je suis Ford Time Lord. Je suis une voiture et j'ai fait un disque. La voiture est le personnage principal du clip tourné dans le Wildshire, un comté du sud-ouest de l'Angleterre. Autre référence à Doctor Who, les Daleks. Eux aussi sont une espèce d'extraterrestres, des mutants de la planète Scarrow, sans pitié, qui font plutôt penser à des robots. Mais en fait, ce n'est qu'une armure. En dessous, on a des genres de pieuvres blanches avec un cerveau hypertrophié.
4: A l'origine, nous voulions de vrais Daleks sous la couverture nous n'avons pas obtenu l'autorisation. C'est après ça qu'on a eu notre idée de voiture. Nous voulions alors écraser la voiture sur Townhenge ou la placer en hélicoptère sur deux des pierres verticales dont l'horizontale était manquante. Nous avons pensé la traîner jusqu'au sommet de Sidbury Hill, creuser un trou et la renverser dedans, la tête en avant avec environ 1m20 sous terre et le reste en l'air pour faire comme si nous venions d'arriver de l'espace. L'un de nous est plus ou moins lié à une des lesbiennes qui sont descendues en rappel à la chambre des communes au début de 88. Elles nous ont déconseillé de creuser un trou à Silbury Hill car ça semblait un lieu spécial pour elles. Cette bande de lesbiennes anarchiques a dit que par contre elles nous aideraient à entrer dans Stonehenge un soir, à peindre toutes les pierres en noir et blanc, à en renverser quelques-unes pour rappeler au monde l'évolution. Les filles étaient en colère à propos de quelque chose et nous non. Alors elles sont parties et ont fait irruption au journal télévisé du soir. Nous, étant des garçons, nous sommes allés faire des daleks dans le vrai style Blue Peter 29. C'est une émission pour enfants, un grand classique avec notamment des conseils bricolage. Comme ces Daleks étaient tellement éloignés des dessins originaux, ils n'en aucune loi sur le droit d'auteur. Bill Q, qui était le réalisateur, a essayé de regrouper tous les différents volets de nos comportements masculins, notre amour du symbolisme superficiel, du mysticisme lourd et des voitures américaines, et nous avons réalisé notre vidéo. Euh, attends, le réalisateur s'appelle Bill Q Bah ouais, enfin c'est la traduction
0: française de Bill Butt. Ouais, une, une des traductions possibles, quoi. Alors, dans le manuel, les gars nous en disent plus sur le choix de leur interprète.
4: Le truc de la pochette « marque de voiture » a été fait en toute dernière minute. Et nous ne nous attarderons pas sur les autres idées que nous avons eues avant, ni sur comment tout cela s'est passé. Notre ingénieur du son est devenu la voiture. Il a été baptisé Ford Timelord. Ça aurait pu être Timmy Timelord ou Tyron Timelord. Il a fait toutes les interviews, inventant un personnage qui était une extension de lui-même. Cela nous a permis d'observer librement en tant que spectateur et d'évaluer. Quand il a s'agit de Top of the Pops, nous avons imaginé une myriade de scénarios époustouflants pour notre performance. Quand nous avons eu l'idée de la voiture comme frontman, nous voulions simplement mettre la voiture dans le studio de Top of the Pops, jouer notre morceau sans que rien d'autre ne se passe, tout cela étant très warholien. -en Ennuyeux, nous a-t-on dit. Donc nous avons eu un chorégraphe et quatre danseuses, et les avons pris sous contrat pour un mois. Ça a coûté 2500 livres. On les appelait les escortes. Nous avons eu un styliste pour leur faire faire des costumes. Ça a coûté 1000 livres. Puis nous avons fait une séance photo avec elles. C'était 1000 livres de plus. Les escorts étaient comme des pants people du futur. C'est une troupe de danseuses, des sortes de Claudette géniale. Elles dansaient autour de la performance plus décontractée et quelque peu stationnaire de Ford Time Lord. Elles procuraient un amusement efficace et une sexualité excitante. Et avec ça, joliment taquine à la vue de tous. Un pur programme sportif de dimanche. On adorait ça. Top of the Pops, ont dit « Pas question Si nous voulons des danseuses dans notre spectacle, nous les fournirons !» C'est à ce moment-là que nous avons pris conscience d'une résistance contre notre disque et contre toute notre manière de le promouvoir. Les tabloïds, la radio et la TV pop ont tous senti le coup fourré. Ils pensaient que nous essayions de nous foutre de leur gueule, que nous essayions de détourner leurs médias à nos propres fins, que nous ne jouions pas dans les règles du jeu. Nous pensions que nous leur donnions ce qu'ils voulaient, un truc insignifiant, léger, avec un peu de sexe bête et bon enfant. The Sun et The Mirror l'ont particulièrement mal pris. Ils se sont dit que non seulement nous les insultions en tant que journalistes si nous pensions qu'ils ferait une interview avec la voiture, mais on nous a aussi dit que s'ils faisaient une telle interview, ils perdraient leur crédibilité auprès de leurs lecteurs, qui à l'avenir commenceraient à douter de toutes leurs autres balivernes -le pop sur « Une nana de bananarama a rompu avec Sting » et « La sensuelle chadée en fougueuse liaison sexuelle secrète avec Cliff ». Finalement, ils ont essayé de nous dénoncer, nous, les hommes derrière l'enregistrement. Qui s'intéresse à la réalité Avons-nous pensé Bill Drummond, le rocker vieillissant, tout ce genre de choses. On pensait qu'il voudrait faire des doubles pages avec Fort Tamlord avec ses jolies escortes allongées autour de son long corps noir et élégant. Ça n'a pas été le cas. Ils ont détesté. Ne commettez pas les mêmes erreurs que nous. Économisez votre argent.
0: Bon, par contre, Frankie on parle beaucoup des visuels créés pour cette chanson, mais on n'a pas vraiment parlé musique. Est-ce que cette fois, les gars ont produit leur propre composition et ben, Eh bien, oui et non. C'est une composition faite principalement à base de morceaux, de trois morceaux qu'ils ont samplés ou rejoués.
4: Première citation, The Gin Genie de David Bowie, la guitare qui fait... Tududududu.
0: Mais non, il s'agit du groupe The Sweet avec leur titre Blockbuster, la guitare qui fait ta da ta da
4: Mais qui a copié qui
0: Les deux chansons sont sorties en 1973 sur le même label RCA Records et... Oui, forcément, la question s'est posée. Il y a même eu un docu là-dessus sur BBC Radio 2. Écoutons Andy Scott, le guitariste de The Suite, dans une interview menée par l'écrivain Alwyn Turner.
4: Vous n'allez pas le croire. Avant notre sortie, nous étions dans le bureau du gars qui était notre contact chez RCA et il nous a passé le nouveau disque de David Bowie. Il nous a joué Gin Ginny. Et j'ai répondu, c'est le même riff de guitare. Et il a répondu, vraiment C'est un mec de maison de disque et je suis là en train de lui dire, tu n'as pas remarqué Et il était là, oh, non J'étais horrifié, je pensais ça sort en premier et nous on sort une semaine après sur le même label, c'est la même riff de guitare. J'ai dit bah on n'a aucune chance d'être numéro 1. C'était ma pensée. Et en trois semaines, nous étions numéro 1 et lui numéro 2. Halloween Turner ajoute. Blockbuster
0: et The Gin Jenny ont tous deux extrait leur riff de la reprise des Yardbirds du classique RB de Body Dlay. I'm a man. n'étaient pas les premiers. Remarquez, le même disque avait fourni le matériel source pour Oh yeah, un petit succès américain pour les icônes du garage des années 60, The Shadows of Night, bien qu'ils aient au moins eu l'honnêteté de créditer Bodidley en tant que compositeur.
4: Ok, ça n'en finit pas. Et du coup, le riff original de Body D'Lay, ça donne quoi
0: Now when I was a little boy, at the age of five, I had some in my pocket, keep a lot
2: of folks alive.
0: Il y aurait un épisode à faire sur ce riff, alors on va passer au deuxième morceau cité par les Time Lords dans Doctoring the TARDIS. Il s'agit bien sûr du générique de Doctor Who. Troisième citation. Il s'agit de Gary Glitter avec son diptyque Rock and Roll Part 1 and 2. En
4: 1991, Gary Payette posera sa voix sur Gary Jones the Jams, une version de Doctorine de Tardis des Time Lords. paroles sont des auto que Gary fait à Glitter. Cette version sortira sous le nom The Time Lord The K.L.F. The K.L.F, c'est justement de ça qu'on va parler maintenant, c'est la nouvelle incarnation des anciens justifiés de Moumou qui reviennent avec une série de singles trance instrumentaux qui tournent un petit peu en club mais pas en radio et pas non plus à la caisse des disquaires. Le premier c'est What Time Is Love qui sort le 17 octobre 1988, cinq mois après les Time Lords. C'est le morceau que vous entendez en fond. C'est sûrement celui qui a eu droit à un max de versions. Plutôt au début de l'année 88, dans un communiqué officiel de KLF Communications, Bill Drummond écrivait, sous la plume de King Boydie
0: Après toute la notoriété que nous avons semblé acquérir sur la page d'information des journaux Rock au cours de l'année dernière, quelque chose avec lequel nous avons commencé à nous sentir de plus en plus mal à l'aise, nous avons tenté de garder un profil bas en 1988. À part « Woo It The Jams » et « Burn The Beat », il n'y aura rien de nouveau chez The Jams cette année. » Rockman travaille déjà avec Disco 2000 et consacrera beaucoup de temps à la construction d'une statue du diable de 60 pieds dans une église désaffectée près de chez lui. Nous devrions sortir quelques disques 12 pouces sous le nom de The KLF, ce sera de la pure musique de dance sans rap, alors euh, ne vous attendez pas à les voir commenter dans les journaux musicaux. Deux choses qui nous ont énervés au cours de la dernière année sont que nous n'avons pas fait plus de dates live et que nous avons laissé les gens s'attendre à ce que nous menions une sorte de croisade pour l'échantillonnage. Espérons que 1988 nous verra parcourir le monde dans notre Ford Galaxy customisé en faisant de nombreux shows discrets et haut de gamme dans les endroits de notre choix. En ce qui concerne l'échantillonnage, je suis sûr que nous continuerons à le faire et que nous aurons de temps en temps des problèmes à cause de cela, mais cela n'a toujours été qu'une partie du processus de constitution de nos disques et non leur raison d'exister. Nous continuerons à faire ce que nous voulons faire, quand nous le voulons, notre motivation, tout ce que nous voyons et entendons.
4: L'année 88 se passe comme prévu, mais côté live, c'est pas vraiment ça. Parce que de toute leur carrière, euh, des concerts, devinez combien ils en ont fait. Je vous le donner 1000 10 alors attention, les apparitions dans Top of the Pops ne comptent pas, c'était du playback et très bien assumé. 10 live en 8 ans, si je me fie à ma source, klf.de, un site anglophone créé par 4 superfans allemands. Dans l'article « à quelle fréquence sont-ils apparus en live ?» qui raconte chacune de leurs prestations, on a une réponse donnée par Drummond au Melody Maker en 91.
0: Nous nous sentons certainement comme des escrocs lorsque nous jouons en live. C'est parce que nous ne pensons pas pouvoir donner au public quoi que ce soit de ce qui est essentiel dans
4: les disques. Ensuite, l'article nous dit Dans beaucoup des premières fiches d'info et interviews, ils disaient qu'ils allaient faire quelques dates live, une tournée de heavy metal, des concerts de haut et de bas niveau, une tournée mondiale des jams en 89, et ainsi de suite. Mais rien de tout cela ne semble s'être produit puisque les fiches d'info 6 et 8 indiquent que leur première performance live a été 31 juillet 1989, Lands of Oz, Even, Londres. Ils faisaient
0: leur premier concert au London Club Heaven. Le spectacle consistait en une version de 15 minutes de What Time Is Love, au cours de laquelle ils ont éclaboussé leur public avec des billes de polystyrène tirées par un ventilateur géant. L'événement a été considéré comme un étrange succès. Les gars ont fait quelques performances live impromptues, comme KLF et non The Jams. Celles-ci évolueront à leur manière, mais ne vous attendez pas à des concerts réguliers.
4: La fiche d'information 11 parle des,
0: des... énormes rêves orbitales au cours desquels le KLF est devenu une attraction live régulière. Certaines semaines explosant son public avec des billes de polystyrène, d'autres semaines l'inondant de billets en livres écossaises.
4: Apparemment, il y avait une date dans un club au cours de laquelle des moutons sont également apparus sur scène.
0: Des moutons, on va en voir dans le film The White Room, qu'il commence à tourner cette année 1989. Il finance le projet grâce au bénéfice de Doctoring the TARDIS avec aussi une bande originale qu'on trouve sous forme de bootleg. Dedans, il y a le single Kylie Set to Jason, dont les paroles s'inspirent entre autres d'un feuilleton avec Kylie Minogue. Frankie, on met pas un extrait
4: oh, Non, j'aime pas trop. Elle est pas nulle la chanson, hein, mais elle me reste dans la tête et ça m'agace et je sais pas pourquoi.
0: Le public non plus, il aime pas trop. Kylie Set to Jason ne rentre même pas dans le top 100 grands bretons. Du coup, le projet The White Room, qui avait déjà des diminutions de budget et autres soucis, est suspendu.
4: Mais ils finiront le film quelques temps plus tard, il n'aura pas vraiment de sortie officielle mais il est visible depuis. C'est un road movie plutôt contemplatif, ça commence par une grosse teuf londonienne qu'ils quittent pour prendre la voiture, évidemment la Ford Time Lord comme d'habitude conduite par Jimmy et Bill à la place du mort. Ils quittent Londres la nuit et se retrouvent dans les plaines de la Sierra Nevada en Espagne. Ils sont à la recherche de la salle blanche. Mais il faut qu'on les autorise à y rentrer, leur avocat David Franks va essayer de gérer le bon contrat.
0: On revient au moment du désastre de leur retour sur investissement pour Kylie et Jason. Ils se font plaisir avec des projets musicaux plus discrets comme l'album Ambient House Chill Out dont vous pouvez entendre le morceau Madrugada Eterna derrière moi. Un album pour chiller avec des nouvelles compositions où ils reprennent des éléments de morceaux précédents version chill. La pochette Des moutons dans la campagne anglaise. Pourquoi Citons l'article de KLF.de qui parle de l'album avec deux citations de Bill pour X Magazine.
4: Outre la musique elle-même, Chilotte est probablement mieux connu pour ses œuvres d'art emblématiques représentant des moutons à la campagne. Selon Bill, c'était une réminiscence d'une autre pochette de disques emblématiques, à savoir Atom Earth Mother de Pink Floyd, et comment pour The KLF elle capturait l'atmosphère post-rave. Précisons que cette pochette montre une vache dans un pâturage. Cette pochette est un truc très anglais, et elle a l'ambiance
0: de la scène rêve d'ici. Quand nous organisons les grandes rêves orbitales à la campagne, que vous dansez toute la nuit et que le soleil se lève le matin, vous êtes alors entouré de cette campagne rurale anglaise. Alors, nous voulions quelque chose qui reflétait cela en quelque sorte. Ce sentiment du lendemain de la rêve, c'est ce pourquoi nous voulions la musique.
4: À la recherche d'une image similaire, Bill et Jimmy se sont rendus dans une photothèque et ont demandé une photo comme la couverture de Pink Floyd, mais avec un mouton à la place. Ils n'avaient
0: pas de photos de moutons qui ressemblaient à ça, mais ils avaient d'autres photos de moutons, des centaines, des milliers de photos de moutons, et, et nous avons choisi celle que nous avons utilisée parce qu'elle avait le même genre de feeling. L'album Chill Out sera accompagné d'une vidéo qui sort en VHS. Waiting, attendre. Le site KLF.DE le décrit comme
4: une vidéo ambiante de 42 minutes de Bill et Jimmy errant à travers l'île de Jura sans rien faire de particulier. Sa bande originale peut être décrite comme une version légèrement plus sombre de Chill Out.
0: Jimmy Coty dira dans le NMI
4: Waiting, ouais, c'était juste nous étant normaux. C'est le genre de choses que nous faisons normalement. Les gens ne comprennent pas l'essentiel s'ils disent que c'est ennuyeux, parce qu'attendre est ennuyeux.
0: Autre projet dans lequel les deux salgas se font plaisir le single Deep Shit, Part 3. Merde profonde, Partie 3. On va rester dans l'ambiance, on va rester dans le chill. Alors on ne va pas vous passer d'extrait. Il ne sortira qu'en White Label en seulement 6 exemplaires, dont 4 diffusés dans la nature. Euh. Bah, allez comprendre. Sachez que vous pouvez le trouver sur YouTube mais qu'on ne peut pas vous garantir à 100% que ce n'est pas une reconstitution. Pour en savoir plus sur le contenu de ce morceau, citons l'article qui en parle sur KLF.de avec
4: une citation de Chrissy Dacotti pour KLF Communication. Le morceau lui-même s'ouvre sur l'intro de Kylie Said to Jason, passant au YMCA des Village People quelques secondes plus tard avant d'être durement interrompu par un scratch et Bill Drummond criant « Fuck cette merde de pop, ce que nous voulons, c'est de la deep shit !» Le morceau se transforme ensuite en « The Queen and I » de 1987. « Il n'y
7: en a que 6 Nous en voulions 1000 mais l'usine de pressage a refusé de presser davantage, à cause de l'illégalité du vieux classique des Jam, The Queen and I. » En 2020
4: et 2021, des exemplaires de « Deep Sheet Part 3 » auraient été vendus sur eBay pour de modiques sommes allant de 652 à 4356 livres sterling.
0: « Deep Sheet », c'est aussi un projet de comic book de Jimmy Cotty sur lequel le label communiquait ceci en 1989.
4: Nos alter ego ont pris leur envol. Rockman Rock et King Boy D sont désormais des personnages de bande dessinée. Nous espérons sortir le volume 1 à l'automne. Le roman graphique complet, intitulé Deep Sheet, Les nouvelles aventures des anciens justifiés de Mumu, ne sortira qu'à la fin des années 90.
0: Sauf qu'une fois sa BD terminée, Jimmy décidera que c'est de la merde et elle la jettera. Pour finir, avec les travaux plus confidentiels de KLF Communication en cette année 1990, Jimmy Coty s'épanouit dans deux projets de musique ambiante, The Hard et Space. Pendant ce temps-là, la série de singles Acid House Pure Trends cartonne dans les clubs en Europe avec, par exemple, La Strain to Trend Central que vous entendez en ce moment. Trend Central, c'est quoi Voilà la réponse donnée par le bouquin Score 378.
4: Trend Central est multiple, fluctuante et parfois contradictoire. Selon les divers communiqués de presse émis par KLF, Trend Central désigne parfois la planète d'origine des Justified and Ancients of Moo ou d'autres fois la ville-monde des terres de Moo. Mais Trend Central, c'est aussi le squat où vivent Ginny et Cressida Coty, sa femme, au 55 Jeffreys Road, près de Stockwell à Londres. Trend Central, c'est également le studio d'enregistrement où KLF et The Orb réaliseront une partie de leurs enregistrements. Et il y a encore le Trend Central qui est un studio mobile que Drummond et Coty emmèneront sur l'île du Jura pour enregistrer les 30 minutes de Waiting, une variante de leur album Chill Out. Il y a enfin ces notes de pochettes d'albums qui font allusion à Radio Trend Central ainsi que ses concerts joués à Trend Central. Mais nulle part il n'est fait mention de l'origine même du nom Trend Central. Ouvrons-le. On y trouve le préfixe trans, latin de trans, au-delà, exprimant l'idée de changement, de traversée, et l'adjectif central qui se trouve à un point de convergence ou de diffusion. Trend Central serait donc l'au-delà d'un point de convergence ou de diffusion, la traversée d'un épicentre. Trend Central attire à lui ou propage. En astronomie, ce sera des qualificatifs associés à un trou noir ou une naine blanche. Et dans notre système à nous, Trend Central serait le champ gravitationnel régulant l'expansion de la galaxie KLF, ou son soleil noir.
0: Nous disions juste avant que leur single Pure Trends, des instrumentaux, font un carton dans les clubs européens en cette année 1990. Ils décident de les rebosser et vont en sortir 3 en version live agrémentée de chants et de rap. Ce sera la trilogie Stadium House. Sauf que, en fait, c'est pas des vrais live. Ils rajoutent des sons de full piqué sur des disques live d'autres groupes comme par exemple l'album Absolutely Live des Doors qu'ils utilisent pour What Time Is Love, Live at Trend Central. Annoncé par KLF Communication dans le communiqué que voici.
4: What Time Is Love, Live at Trend Central par The KLF featuring les Enfants de la Révolution. Date de sortie, 16 juillet 90. What Time Is Love, l'hymne des dernières rêves d'été. Bien qu'il n'ait jamais été intégré au charts grand public, il a donné naissance à de nombreuses reprises et à des sons similaires. Plus cette année, le KLF a organisé une fête à leur QG, Trend Central, où ils ont interprété une version de What Time Is Love avec MC Bello de The Hotline Pussy, Manda de The Beat Masters et divers autres membres des Enfants de la Révolution. Un enregistrement de cet événement doit être diffusé. Il est tellement éloigné du classique original Pure Trends qu'il rend toute comparaison inutile. Cette version est tout ce que l'original n'était pas. L'original était tout ce que cela ne pourrait jamais être. Qu'il s'agisse d'un son pour les charts ou simplement d'un autre document dans le déploiement de l'histoire de KLF, c'est à quelqu'un d'autre de décider. Qui peut être ce quelqu'un d'autre Les programmateurs radio Les disquaires Le public La décision est unanime. Le live à Trend Central de What Time Is Love, c'est de la bombe Le morceau commence par le fameux extrait de Kick Out The Jams de MC5.
0: Euh, Francky, je te rappelle pour la deuxième fois dans cet épisode que nous faisons un podcast francophone. Donc, si tu veux bien, je vais interpréter le premier couplet de MC Bello en version française.
4: Ok, on va aussi mettre les chœurs des enfants de la Révolution qui font mou mou. En VF, ça fait mou mou. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'existe pas d'instrumental pour cette version. Donc, on va coller la traduction par-dessus l'original.
0: Ça roule par contre il Y'a une phrase qui va rester En version originale C'est What time is love Parce que Quelle heure est l'amour Ouais je sais pas Je le sens pas Je
4: comprends Vas-y Michel Envoie
2: Écoute flow Juste pour les mots Le rap est pauvre Je l'enrichis et l'enseigne C'est un style de vie positif Ouais c'est ma vie Motivons-nous sur ce rythme Quel est le meilleur crew Tu le sais Je crée une rime Qui ne va pas m'effrayer De retour pour réagir Assez c'est assez Je te pose une question What time is love What time is love
4: Le second titre en version soi-disant live, c'est 3 a.m. Eternal. 3 heures du mat, éternel. On a la réponse à What Time Is Love. KLF bosse avec la chanteuse Maxine Harvey et le rappeur Ricardo Da Force. 3 a.m. Eternal, live at the SSL, sort le 7 janvier 1991, le début d'une grande année pour le KLF. Le morceau commence avec un gimmick qu'on trouve sur d'autres sons à eux, le jingle d'une radio, Radio Freedom, agrémenté d'un son de mitraillette. J'ai pas trouvé d'infos sur cette radio, ça m'a saoulé.
1: is Radio Freedom.
2: KLF, ah
4: ah 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 KLF is gonna rock ya Ancien, KLF is gonna
0: D'après le titre du morceau, il s'agit d'un live au
4: SSL. Bah, c'est où ça C'est nulle part. SSL, ça veut dire Solid Slate Logic. C'est un modèle de table de mixage automatisé qu'ils utilisent en studio. En gros, ça aurait pu s'appeler 3 h du mat éternel, live de la table de mixage. Hmm.
2: Rien n'est jamais fini tout
0: est en chantier. Nous produirons probablement des remixes de What Time Is Love et 3AM jusqu'à ce qu'ils nous emmènent dans un asile.
4: Merci les gars, vous me faites penser, j'ai un appel à faire aux auditeurs à propos d'un Lost Media, une version de What Time Is Love avec Africa Bambata. Pas forcément créée par KLF, ça je sais pas. C'est pour Dorian du Spectre Studio que j'ai eu au téléphone pour parler de la traduction du manuel.
6: Tu sais que, il y, bon, y a très longtemps, j'étais en Tunisie, et il y avait un anglais, un mec qui avait dû faire de salé reste partie du bazar et il avait une cassette et là sur cette cassette il y avait un morceau fascinant c'était donc c'était euh, What Time Is Love l'instrumental c'est un mashup donc il avait dû être fait par un DJ en direct ou je sais pas quoi What Time Is Love avec une voix dessus qui parlait cette voix à la fin il dit ça commence par You are under conscience of God Of Allah and of many gods. Ça commence comme ça. Tu vois le truc? Et à la fin, le mec, il dit, Your brother, Africa, Bambata. J'ai fait des recherches, j'ai cherché partout, je n'ai jamais trouvé cette chose. Okay. Tu, 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 tu vois ce que je veux dire? C'était, c'est fascinant. Dan, 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 dan. Et ça commence comme ça en anglais, et le mec, il récite. Il parle des dieux, euh, de la vie, de l'amour, de la puissance, et ça se termine. Yo bossa, Afrika Bambata. Donc j'ai tapé KLF, Africa Bambata, des choses comme ça, je n'ai jamais arrêté à trouver. Donc sauf un DJ qui a fait ça en direct et le type l'a enregistré dans une discothèque. Je, je suis frustré parce que je ne, je, je crois que plus jamais de ma vie, je l'entendrai. Si jamais, dans tes recherches, tu entends parler d'une sorte de remix peut-être avec Afrika Bambata avec
4: une voix sur ce morceau, si jamais, je ne sais pas par hasard, en, en cherchant... Putain, tu me, tu me fais signer. Ah, bah oui, bien sûr. C'est
6: à la recherche des morceaux perdus. Ok.
0: Ouais, faites tourner l'info, il faut qu'on trouve cette version. Celui ou celle qui dégotera ce Lost Media gagnera une semaine d'enregistrement chez Subcontinental au Spector Studio avec un gratos, chips et coca à volonté.
4: On va conclure la trilogie Stadium House avec leur troisième single Pseudo Live, à propos duquel le magazine Smash Tit dira.
0: Ils rendent les autres groupes dingues en se vantant de comment c'est facile de faire un disque à succès. Eh bien, en voici un autre.
5: Ok,
6: everybody, lie down on the floor and keep calm. This
2: is what KMLF is about. A soulmate <musique> is just the top of Moon Moon.
4: Last Train to Trend Central, live from the Lost Continent, dernier train pour Trend Central, live depuis le continent perdu, est distribué aux médias avec un communiqué de presse.
0: Dernier train vers Trend Central, nouveau single, tout format, KLF Communication. Date de sortie, lundi 22 avril 1991. Vidéo disponible le 16 avril. Prévision de graphique, top 5, 40 000 pré-ventes. Artistes, malheureusement non disponibles pour les apparitions à la télévision. Radicalement réenregistré à partir de la piste de leur top 3 de The White right Room. Last Train to Trend Central est la dernière partie de la Stadium House trilogie de KLF qui comble le chaînon manquant entre le rock et la dance avec une originalité étonnante. Il est ironique. En Amérique, la perception générale du KLF à partir du son live de leur single est que ce sont des énormes lives où ils remplissent le stade alors qu'en fait ils ne jouent jamais de concert. A noter particulièrement le décor miniaturisé de la vidéo Last Train appelé Le pays de Mou, qui est tourné en micro gros plan slow -mo avec des figurines animées qui seront montées avec des images de performance. Cela promet d'être chaud au milieu du marasme de la sortie de vidéo promo. Également sur le front vidéo KLF, employant les mêmes techniques de décor et d'animation, les vidéos des deux autres parties de la trilogie Stadium House, What Time Is Love et 3 AM Eternal ont été refaites et seront publiées sous forme de vidéo promo. Il y aura un aperçu des trois pièces prévues provisoirement pour le dimanche avant la sortie du single dans un cinéma du West End complet avec une projection 70 mm et une stéréo Dolby méga forte. Restez à l'écoute pour les détails.
4: Je vous conseille la vision de cette trilogie Stadium House où vous verrez la Fort Time North voler, la ville de Trent Central, sa pyramide avec à l'intérieur la troupe des musiciens, chanteuses, danseuses, danseurs de KLF, des costumes et des chorégraphies improbables dirigées par Cressida qui s'amuse comme une gamine, les étincelles qui jaillissent de la guitare de Coty et de la meuleuse de Drummond, les fameuses maquettes. Pour bien profiter de ce voyage musical à Trent Central, vous devez idéalement commander le DVD Blu-ray de 23 Seconds to Eternity. 23 secondes pour l'éternité. Sur le site du British Film Institute, ça vient de sortir en novembre 2023. Je l'ai reçu hier et je n'ai pas regretté mon achat. D'ailleurs, juste après la trilogie, il y a le film de 29 minutes, The Rites of Mu, Les Rites de Mu, que j'ai découvert hier soir. Encore réalisé par Bill Butt, ça a une forme plutôt documentaire avec la voix de Martin Sheen qui jouait dans Apocalypse Now et une musique d'ambiance très à propos pour raconter un rituel chelou. Ça commence avec une annonce. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir sur scène le K. -F. Après le fameux
2: got
4: the jazz, motherfuckers? De MC5 On a un gars en toche jaune à capuche Avec le logo KLF sur scène devant un rideau rouge au ralenti Il parle mais on n'entend pas ce qu'il dit Le rideau s'ouvre Derrière un camion de glace Avec Billy Jimmy prêt à servir les clients Fondu enchaîné Nous voilà au pays de Mou L'île de Jura du film Waiting Le générique prend le temps de nous présenter le décor avec des paysages et des détails. Passé l'intro, on voit débarquer des gens sur l'île, où ils sont reçus par Bill Drummond en costume militaire qui tamponne leur passeport avec le logo de KLF. Ils font ensuite une sorte de procession, habillée en toche jaune à capuche marquée du fameux logo. Il y a un personnage capuché avec une longue corne d'un mètre qui dépasse. On assiste aux prémices d'un rituel qui implique une sorte d'idole à base de branches de 12 mètres de haut. Et après, je ne vais pas tout vous spoiler. Nous
0: sommes toujours en 1991, et fin octobre, c'est le retour des jams avec It's Green up North. C'est sinistre le Nord. Un titre techno-industriel avec la voix de Drummond qui termine sur une apothéose orchestrale. Sur le site sanctel.com, on trouve cette explication générée par une IA non syndiquée et donc on peut la citer sans problème.
4: La chanson « It Scream Up North » de The Justified and Uncharted of Mumu est un clin d'œil aux régions souvent décriées du nord de l'Angleterre. Les paroles énumèrent plus de 20 villes du nord de l'Angleterre par ordre alphabétique, dont Bolton, Barnsley, Nelson, Colne, Leeds, Manchester et Sheffield. Le refrain de la chanson rappelle que même si certaines personnes considèrent que le nord de l'Angleterre n'a pas grand-chose à offrir, il s'agit d'une région dynamique et vivante qui offre de nombreuses attractions et possibilités à explorer. Le message général de la chanson est que le nord de l'Angleterre mérite le respect et que ses habitants ne doivent pas être jugés sur la base de quelques stéréotypes négatifs.
0: Voici quelques secondes de notre adaptation francophone qui cite des bleds du nord de la France.
2: Luisker, Brokerk, Nurlet, Castres, Basel, Dunkerque, Beni, Croix, Von Wascal, Waskal, William, Lers. Coutiche, atish Rexboud, Watt, Sox, Speaker, Circuit, Loss, Toshi, Coussort, Beaufort, Marquard, Ecopon, Oxfella, Etrain, Wycre, Gelsin, Ronscott, Lovin, Planck, ce sinistre le Nord.
0: It's Grim Up North rentre tout juste dans le top 10 des charts anglais et fait 5e en Finlande. King Boy D et Rockman Rock décident de voir grand et de faire un hymne américain rock. Ce sera la version America de What Time Is Love. Ils refont le morceau avec
4: Glenn Hughes, bassiste et chanteur chez Deep Purple. Avec leur réalisateur Bill Butt, ils achètent un bateau viking et ils tournent dans les studios Pinewood un clip épique en noir et blanc qui montre les anciens justifiés de Moumou sur le point de débarquer en Amérique dans une mer agitée avec les musiciens dans le bateau, Bill et Jimmy jouant de la guitare électrique avec des énormes casques du Moyen-Âge, Chrysida surexcitée.
1: L'année de notre seigneur, 1992. Les anciens justifiés de Mumu embarquèrent sur leur long
2: bateau pour un voyage à la redécouverte du continent perdu. Après plusieurs mois sur des mers périlleuses et tumultueuses, leurs recherches furent vaines. Alors que tout semblait perdu,
6: ils découvrirent l'Amérique.
2: La musique que vous allez écouter est la célébration du millième anniversaire de la fondation
1: de cette grande nation.
4: le single Carton. En France, il est même offert en vinyle picture disc au lecteur de Libération. Il y a juste un coupon à envoyer pour le recevoir à la maison.
0: KLF termine l'année 1991 en beauté avec le single Justified and Ancient qui sort le 25 novembre. La chanson reprend une mélodie et des paroles qu'on entendait dans hey, hey We Are Not The Monkeys, premier titre du premier album des jams que vous entendez derrière moi. Il existe déjà une version reggae que le public a pu découvrir dans l'album The White Room sorti en mars. Mais là, les gars veulent en faire un tube pop house. Ils rebossent avec la chanteuse Maxine Harvey et le rappeur Ricardo da Force. Et pour les couplets chantés, ils font venir une chanteuse de country à la gloire passée, Tammy Winnett.
7: Je suis tombé sous le charme du morceau dès que je l'ai entendu. Il avait une mélodie parfaite, mais je ne comprenais pas vraiment de quoi il parlait. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils m'ont choisi.
4: En dehors des capacités vocales de Tammy, c'était l'occasion d'une nouvelle pirouette, l'occasion d'une petite ref à savoir... Stand By Your Man de Tani Winnett, un classique de la country sorti en 68, maintes fois repris depuis, notamment par Tina Turner, les Blues Brothers, les Mickey Mister ou encore Charlie Brunner, mais jamais par Cindy Lauper ni par Pascal Brunner. Stand By Your Man, qui se traduit par Reste près de ton homme, c'est une chanson plus ou moins émancipatrice selon le degré d'ironie qu'on lui donne.
7: Maintenant je chante Ils m'ont appelé dans le Tennessee Ils ont dit Tammy reste près des jams
4: Nous pour la version française on a fait appel à Alice Snippet pour les voix de Maxine et de Tammy Winnett On a aussi Michello Laforce au mic et les petits enfants de la Révolution qui ont tenu à participer pour les chœurs Bon, ce qui est dommage c'est que sur l'instrumental il y a les chœurs originaux Du coup, les Mumu rejoignent les moumous
7: Sont justifiés et ils sont anciens ils conduisent un camion de glace
2: le par le Ancien et pas justifié En direct de leur camion de glace en train de se balancer Avec le plan et la clé, c'est l'entrée dans Moumou Ça c'est les vibes des tribus des Jams Ne demande pas haut et le rythme, je donnerai la limite Trois heures plus tic-tac, serre-moi une glace à la hâte Ne vos il en attendant, en mission et cependant Sautant que je pêche dans la rivière de la vie Pêcher dans les rivières de la vie Pêcher dans les rivières de la vie Pêcher dans les rivières Pêcher dans les rivières Pêcher dans les rivières de la vie dans
0: Remet le beat, mec.
4: Pour la version originale, allez voir le clip, tourné lui aussi au studio Pinewood, c'est sympathique. On y voit notamment un genre de crop circle, le logo de KLF dessiné dans un champ est visible depuis le ciel. Les enfants de la révolution portent des toges à capuche estampillées KLF et il y a ces personnages capuchés avec la longue corne comme dans le film The Rides of Moo dont on voit quelques images. Vous verrez le fameux camion de glace qui figure sur la pochette du disque. Vous verrez aussi que Tani Winnet ressemble un peu à Miu Miu. Miu Miu. Tani garde un très bon souvenir du tournage.
7: Il y avait un petit sous-marin dans la piscine pendant notre séjour. J'étais perché à 15 mètres de hauteur, habillée en reine, Avec un groupe de danseurs zoulous autour de moi, des filles japonaises aux longues perruques blondes, et bien sûr Bill et Jimmy. Cette plateforme a vraiment tremblé. C'était la chose la plus gratifiante que j'ai jamais faite en dehors de la Musique Country. Ils sont vraiment à l'aise. Ils portent des chemises en flanelle, des sacs à dos et des jeans. Comme le dit mon mari, ils semblent tout faire de travers. Mais ça se passe bien. Bien sûr, il y a toujours cette étrange affaire avec les camions de glace. Mais même ça, ça va. Mes petites filles jumelles adorent ça. Elles demandent toujours « Mimilande !» Mimuland a l'air bien plus intéressant que le Tennessee. Mais je ne voudrais pas vivre là-bas. Hein.
4: À sa sortie, Justified on ancient est le single de la quinzaine du magazine Smash Hits qui commente.
2: La moitié du bureau de Smash Hits en a
0: marre de ce disque parce que les 50% restants insistent pour le jouer 99 fois par
1: jour.
4: La chanson relance la carrière de Tany Winnett. KLF est contacté par des agents et des managers de pop stars qui sont chauds pour lui filer du taf. Normal. Justified and Ancient fait numéro 2 en Grande-Bretagne, numéro 11 aux USA. Et là, on n'est pas loin du top 10, hein, parce qu'entre 11 et 10, il y a 1. Et si t'enlèves le 0 de ton 10, t'obtiens le numéro 1. Et ça, c'est la place qu'ils ont eu aux charts dans quelques pays d'Europe.
0: Arrive 1992, l'album The White Room, sorti début 1991, où l'on trouve les trois hits de la trilogie triomphante dont on parlait tout à l'heure, est numéro 3 en Angleterre. Les singles de KLF font numéro 1, numéro 3, un peu partout dans le monde, c'est un carton. C'est ce que nous raconte DJ Little Nemo sur sa chaîne YouTube, histoire électronique par DJ Little Nemo, seule source francophone que Frankie a trouvé sur YouTube et qui raconte bien le parcours de KLF.
3: Pendant 18 mois, ils vont être le groupe qui vend le plus de singles dans toute l'Europe. Tout ça en étant totalement indépendants. Ils n'ont pas de major, ils ont leur propre label. Ils font d'ailleurs leur propre costume. Vous avez pu voir dans les clips, c'est un, euh, un peu étrange, mais c'est eux-mêmes qui font leur propre costume et mise en scène. Ils sont totalement indépendants. Ils n'ont pas de manager, ils n'ont pas de bureau. Et Ça énerve un peu euh, l'industrie musicale, euh, mais c'est un véritable carton. Et ils sont nominés, et d'ailleurs, ils obtiennent le prix du meilleur groupe britannique au Brit Awards 1992. Et là, ils vont dynamiter euh, tout ce qu'ils ont fait. Ils vont s'autodétruire. Non, mais c'est qui ce mec pourquoi c'est lui, oh, ben ouais, ce lui qui parle des Brit Awards
0: 92
5: Oh, salut, Ben de violence du podcast Graines de Violence. Ouais, salut Michel.
4: Francky, c'est qui ce mec Pourquoi c'est lui qui parle des Brit Awards 92 Bah écoute, c'est un mec qui a, qui a fait le taf, quoi, donc... Enfin, euh, je sais pas, elle est bien sa vidéo, franchement.
6: Mmh, ouais.
5: Non, non, non mais attends, Francky, j'ai entendu le début de l'épisode tout à l'heure. Vous avez mis une réplique de moi, celle où je vous recommandais KLF pour mauvais travail.
4: Ouais. Bah ouais, mmh. eh Ben bah, c'était pour marquer notre reconnaissance envers toi. Ouais ouais, sauf que t'as coupé la suite, le plus important
0: euh, Ben moi je suis pas au courant du tout, hein. ça c'est entre toi et Francky joue parce que... Eh
5: oh, okay. ben, bah, faudrait euh... peut-être changer de collaborateur Michel, ton collègue c'est un fourbe
4: Oh. Euh, écoute Ben je, je me souviens pas, je, je sais pas de quoi tu parles, je, je suis désolé
5: Ah mais t'inquiète, j'ai l'inversion intégrale de la
4: discussion, écoute Oh.
5: Vous devriez faire un sujet sur KLF, ça c'est un groupe pour mauvais
4: travail Ah ouais ça me parle, je, je m'étais intéressé en plus à ça il y, y a plus de 15 ans mais, mais je crois que j'ai pas trop accroché en fait
5: Ouais, franchement, vas-y, ils ont une histoire ces gars-là.
4: Ok, ouais, bah, ok,
5: merci, bah, je vais regarder ça. Peut-être
4: que ça pourrait me plaire.
5: Et, et par contre, ce qui me ferait super plaisir, ce serait de raconter leur passage aux Brit Awards en 1992. Ah, ah, euh, euh, Allô Je, comprends,
4: oh, je comprends rien. Ce Allô que tu dis je Allô passe sous un tunnel. Que, Franck, je t'appelle au mauvais studio. D'où tu passes sous un tunnel ah, ah, Michel, t'as pas dit y... Allô. Ma,
5: m -m mauvais studio mobile mauvais studio. Ah ouais, ouais, ok. Genre, t'as un, un mauvais travail mobile <rire> as, Non, t'as une MT mobile T'as pas une Ford Escroc plutôt Franck Oh Franck Franck, putain
0: Bon, euh, Ben, je suis vraiment navré de ce qui s'est passé. Hein. Je crois que Francky, en fait, il, il a fait son contrôle fric, et plus ou moins consciemment. Il a
4: tout voulu gérer pour le dossier ces KLF. C'est pas de sa faute. Bah voilà. Bah oui, je suis passionné, quoi.
5: Ouais c'est pour ça qu'au lieu de rédiger un texte, tu cites un youtubeur. Elle est belle la passion. Oh. Ben, tu sais, ça fait partie du truc dans cet épisode. Il y a beaucoup de
0: copiage, collage, mais c'est un peu un hommage à ce qu'ils faisaient, les Jams. Hein, Francky C'est ça
5: Bah oui, voilà, c'est un peu. Euh, concept, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, concept, ouais. Eh bah ben moi, en attendant, j'ai vraiment bossé le sujet, bordel. Moi, j'ai écrit ce qu'il fallait écrire sur KLF au Brit Awards 1992. Ok, cool mec, et ben bah on va écouter ça. <coughs> ok, c'est <coughs> parti. Yeah, yeah. Le mercredi 12 février 1992 se déroule à l'Amersmith Apollo Theatre de Londres les Brit Awards présentés par une figure de la télévision britannique dénommée Simon Bates. Les Brit Awards, comme l'auront déduit les plus anglophones d'entre vous, c'est une cérémonie qui récompense chaque année les artistes anglais les plus méritants ou du moins les plus populaires. Elle est alors diffusée sur la BBC depuis 15 ans, et malgré son jeune âge, elle a déjà la tronche ridée d'une vieille institution en charentaise pendant laquelle il ne se passe jamais rien. Pour être sûr d'éviter le moindre incident, ça fait 3 ans qu'elle n'est plus diffusée en direct, sous prétexte qu'en 1989, Samantha Fox et Mick Fleetwood, qui présentaient l'émission, connaissaient mal leurs textes. C'est vous dire la frilosité du machin. En 92 donc, les Brit Awards pensent une nouvelle fois ne prendre aucun risque. Au programme, un hommage appuyé à Freddie Mercury, mort quelques mois auparavant, une consécration du sympathique Seal et une célébration des inoffensifs Simply Red qui partagent leur récompense du meilleur groupe de l'année avec les petits fanfarons de KLF. Le groupe de Bill Drummond et Jimmy Coty aura même l'honneur de fouler la scène pour y jouer 3AM Eternal, fameuse hydre musicale dont les Brit Awards s'apprêtent à découvrir la plus effrayante de ses mille têtes. Et oui parce qu'après tout ce que Michel et Frankie vous ont raconté juste avant moi, vous pensiez vraiment que KLF allait se contenter de sagement récupérer son trophée pendant une cérémonie chiante à mourir Sûrement pas. L'occasion est trop belle pour traumatiser toute l'industrie sur plusieurs générations. Pour ce faire, le duo demande à Extreme Noise Terror, avec qui ils sont en train d'enregistrer leur prochain album, de venir les accompagner sur scène. Comme vous l'avez peut-être deviné, avec un nom pareil, Extreme Noise Terror, c'est pas exactement un groupe de drones musette. Leur truc à eux, c'est le Punk Hardcore. Certains leur imputent même l'origine du Grindcore, un sous-genre aujourd'hui particulièrement prisé par les mélomanes les plus déviants, et qui fait beaucoup, mais alors vraiment, beaucoup de bruit. Face aux nœuds qui peuplent les fauteuils en velours des Brit Awards, vous vous dites que ça va éclabousser et vous avez raison. Mais le plus surprenant, c'est que ça aurait pu être largement pire si Extreme Noise Terror n'avait pas réfréné les idées folles furieuses de Drummond. Car pour cette performance, M. KLF en chef ne manque pas d'inspiration. Son idée première est de démembrer le cadavre d'un mouton sur scène, ce à quoi les membres de Extreme Noise Terror se sont farouchement opposés. Et oui, on peut faire de la musique de barbare adorateur de Satan et avoir à l'intérieur un cœur de végétarien qui bat, ce n'est pas incompatible. Drummond a donc revu sa copie et proposé un compromis. Ok, on oublie le mouton crevé, mais à la place, on balance des sauts de sang de porc sur le public, à la fin de la prestation, une sorte de carré au bal du diable inversé si vous voulez. Seulement quelqu'un a cafeté et KLF a reçu un courrier de la BBC les interdisant de se pointer avec autre chose que des amplis et des instruments de musique. Les videurs ont été bien briefés, ils ne laisseront entrer ni les baskets, ni les bidons de sang de cochon bildremond de Gamberge, il se demande comment il va bien pouvoir faire pour les emmerder sans se faire choper à la douane. Pendant un instant, il songe à se couper la main en direct, mais il se souvient qu'il a besoin des deux pour jouer au baby-foot. Au final, il met une sourdine à ses ambitions gore et décide que ce soir-là, lui et ses comparses ne feront couler le sang que symboliquement, ce qui, vous le verrez, n'est déjà pas mal. Il est environ 21h30, la cérémonie est déjà bien entamée et KLF est le troisième groupe à monter sur scène devant près de 9 millions de téléspectateurs. Une voix chaleureuse annonce le groupe, puis le rideau tombe et dévoile les gueules patibulaires de Extreme Noise Terror, leurs regards sombres, leurs cheveux gras, leurs lèvres déformées par un rictus à l'envers et leurs mains cramponnées à leurs instruments prêts à en découdre. Au centre de la scène, Jimmy Cotti est habillé d'une incompréhensible grenouillère militaire avec une grosse capuche, tandis que Bill Drummond porte un kilt et un long manteau en cuir en mâchouillant un cigare imposant. Il se déplace lourdement à l'aide d'une béquille en bois, comme blessé au front, jusqu'au micro dans lequel il bugle avant que ne démarrent les hostilités Extreme noise terror and the justified ancients of Mumu. this is television freedom. Modifiant pour l'occasion l'introduction originale de 3 AM Eternal. Please. Radio Puis le morceau démarre en catastrophe, et en même pas 3 secondes, on quitte les belles dorures de l'Amer Smith Apollo pour une descente sans escale vers les boyaux de l'enfer. Et vas-y que je te tabasse la caisse claire à grands coups de double pédale, vas-y que je te balance des gros riffs saccadés dans des amplis en fin de vie, vas-y que je te vomis dans le micro les paroles complètement méconnaissables du morceau, pendant qu'un gyrophare bleu flic aveugle le public et qu'un mur de lumière orange en fond de scène donne l'impression d'un incendie. Pendant les couplets, enfin si on peut considérer qu'il y a bien une structure dans ce bordel, Drummond scande une sorte de rap hystérique, complètement off-beat comme disent les connaisseurs, et dont en plus on ne pige pas un traître mot. Il s'en rend bien compte puisqu'il éclate de rire au milieu d'une strophe avant de se retirer dans les coulisses pour aller chercher de quoi assurer un clou du spectacle que le public n'oubliera jamais. Enfin, ce qui reste du public, parce que dans la salle ça s'est un peu vidé. En l'occurrence, le respecté et respectable chef d'orchestre Georges Solti, qui était venu chercher une récompense pour le meilleur album classique de l'année, n'a pas supporté qu'on souille ses précieuses oreilles et s'est barré. Et peut-être qu'il a bien fait, parce qu'à son retour de coulisses, Bill Drummond est armé d'une putain de mitraillettes, et lorsque le dernier accord blindé de distorsion retentit, il fait face au public et tire au-dessus de leur tête une rafale de balles à blanc, évidemment. Laissez-moi vous dire que même deux décennies avant l'horrible attentat du Bataclan, une telle mise en scène était déjà considérée comme de très, très mauvais goût. Alors que le Larsen continue de siffler, le rideau tombe sur une scène embrumée par les fumigènes, l'audience pétrifiée applaudit par réflexe pavlovien et on entend, sorti d'un haut-parleur, une voix prononcer ces quelques mots. The KLF have now left the music business. KLF vient de quitter l'industrie musicale. Et comme c'est mal poli de quitter une fête sans dire au revoir aux convives, Bill Drummond, qui sait se faire pardonner, ira déposer un cadavre de mouton fraîchement acheté le matin même devant le théâtre accompagné de cet aimable message qui ne fait pas du tout froid dans le dos « I died for you, je suis mort pour vous » et en français dans le texte « Bon appétit ». C'est la dernière fois que les Brit Awards seront diffusés sur la BBC qui passera le relais à sa principale concurrente ITV faut-il y voir une relation de cause à effet Je ne sais pas. C'est en tout cas là le dernier méfait de KLF avant qu'effectivement ils n'annoncent officiellement leur retrait de la vie musicale et vous avouerez que c'est quand même autre chose qu'Oasis et ses frères Gallagher qui se tirent les cheveux dans les coulisses de rock en scène. Dans un communiqué particulièrement avare en explication, publié dans le NME du 16 mai 1992, on pouvait lire ceci.
0: Le chemin que nous avons parcouru ces cinq dernières années fut sauvage et mouvementé, glorieux et maussade, merdeux mais brillant. Ces deux dernières années, nous avons atteint les sommets du succès commercial. Nous sommes aujourd'hui au point où ce chemin va dégringoler des cimes ensoleillées jusqu'à des mondes souterrains dont on ne sait rien. À l'avenir, plus aucun disque de Justify Ancients of Mumu, de Time Lord, de Jams, KLF ou d'un quelconque projet rattaché à nos activités ne sortira. Dès aujourd'hui, tout notre travail discographique va être effacé. Notre boîte aux lettres restera ouverte à la communication, notre fax sera branché et notre répondeur prêt à enregistrer et de temps en temps peut-être que nous répondrons à vos questions. Nous voulons remercier tous ceux, amis comme ennemis, qui ont joué un rôle dans notre aventure. Si nous nous retrouvons plus tard, préparez-vous. On aura peut-être trouvé notre forme ultime. En attendant, l'obscurité vous salue. Nous n'avons pas plus d'informations à vous donner. Et du coup, ils ont fait quoi de leur trophée bah, Ils étaient venus chercher un prix quand même.
5: Ah ouais, ça c'est tout un bordel aussi. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Bon, tu sais quoi L'émission dure déjà une plombe, alors je vais faire comme pour Louride et faire un cliffhanger ici. Vous aurez la suite au prochain épisode. C'était Graines de Violence. Quoi Attends, Il n'y a pas de Graines de Violence ouais. ici, Un hein mec, c'est mauvais
0: travail. Alors va conclure ta trilogie sur Louride et laisse notre podcast tranquille. Merci.
4: Ouais, merci, Michel. Bah, attends. Allez, on va rendre l'antenne. Les petits mauvais, vous vous demandez ce qu'ils ont bien pu faire après ce coup d'éclat d'anthologie Bah oui. Rendez-vous l'année prochaine pour l'épisode 36 de Mauvais Travail. Bah oui à l'année prochaine, les petits mauvais. Salut!